0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Freunde, ja, es ist wieder Podcast-Zeit und ich habe in der aktuellen Folge mit Eileen über den UTMB gesprochen. Ja, ich glaube, der UTMB sollte den meisten von euch ein Begriff sein, denn er ist mit Abstand das größte Trail-Event der Welt und ist somit für viele Läufer ein absolutes Muss und steht auch bei vielen auf der Bucketlist. Ja, und auch ich durfte am 26. August mit über 2.600 anderen Läufern ebenfalls am Start stehen und einmal um das Mont Blanc-Massiv laufen. Ja, und wie dieses Erlebnis für mich war und ob und wie ich die 170 Kilometer gemeistert habe, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Außerdem beantworte ich eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld gestellt habt, also zum Beispiel auch die Frage nach dem Schlaf, hat es diesmal geklappt? Wie war das mit der Verpflegung? Hat der Magen diesmal mitgespielt? Und ja, wie bin ich überhaupt an diesen Startplatz gekommen? Ja, die Antworten und noch mehr gibt es jetzt in dieser Folge, mit der ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche. Hi Susi, wie geht's dir? Immer die erste Frage, wie geht's dir? Hallo Eileen, mir geht's gut, sehr gut. Sehr ähm, schön. Ja. sagt man ja immer so, ne? dass es einem ja. gut geht und dann geht's einem irgendwie doch nicht gut, aber mir geht's gut und ich bin ein bisschen müde noch, aber ansonsten muss ich sagen, alles alles frisch, alles gut. Und ja, freue mich, dich zu sehen und dich zu hören Ebenfalls. und mit dir heute ja, den Podcast
1: wieder aufzunehmen. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, weil du bist ja mal wieder ganz fresh von einem äh, Wettkampf wieder da. Das ist richtig. Und das ist für mich dann immer die Möglichkeit, dich mal äh, wiederzusehen, äh, auch wenn es nur digital ist. Aber das freut mich immer ganz doll. Und äh, dieser ganz frische Wettkampf ist Heute auch unser Thema, denn du das möchtest mal wieder uns mitnehmen, uns berichten, was du da mal wieder Verrücktes gemacht hast, denn du bist aufgebrochen zu einem neuen Wettkampf relativ kurz, knapp nach dem Eiger, da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein, und zwar warst du beim Ultra Trail du Mont Blanc, war das schön mhm. ausgesprochen? Sehr gut ausgesprochen, ich glaube ja. besser als ich es kann. <lacht> Französisch, vier Jahre in der Schule, lassen, grüßen. Genau, du bist aufgebrochen zur dem größten Trail-Veranstaltung der Welt. Kann man so sagen, ja. ist es wahrscheinlich ist die größte Trail-Veranstaltung der Welt und die bekannteste und beliebteste bekannteste auf und, jeden Und, ja, und es war für mich tatsächlich eine ziemliche Überraschung, obwohl ich dich so gut kenne. Warum? Warum hast du uns so überrascht und warum wolltest du daran teilnehmen? Ja, warum habe ich euch damit so überrascht? Also ich
0: hatte es schon immer mal, glaube ich, erwähnt, dann so kurz vorher, also dass wir dann irgendwie dahin fahren und sowas. Habe da aber jetzt nicht so eine Welle gemacht. Also ich habe einfach, ja, du hast es gut gesagt, nach dem Eiger sind jetzt nicht viele Wochen vergangen. Es sind genau genommen sechs Wochen gewesen zwischen Eiger und UTMB. Das war einfach für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so mein Fokus, mein Fokus war ja ganz klar der Eiger Ultra Trail mhm. und der UTMB, auch wenn das jetzt vielleicht für manche so, so schmerzt im Ohr, war aber tatsächlich eben nicht mein Highlight und auch nicht mein Lebenslauf, weil für viele ist das natürlich so ein bisschen, kann man glaube ich, vergleichen mit Ironman Hawaii, so mhm. ein Live-Goal, das will man mal gemacht haben und sowas. Das war es für mich jetzt nicht und deshalb habe ich dem Ganzen natürlich jetzt auch, oh, habe ich da einfach nicht so eine Welle gemacht oder habe jetzt gesagt, oh, hier, mein Race, weil einfach ganz klar der Fokus auf Eiger war. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise fragen, warum bin ich dann da mitgelaufen und wieso ist es dazu gekommen? Ich glaube, das muss man auf jeden Fall ein bisschen erklären, weil ich im Prinzip natürlich auch schon darüber nachgedacht habe, mich dazu anzumelden beziehungsweise mich dafür in den Lostopf schmeißen zu lassen, mhm. Gerade letztes Jahr, als es dann hieß, hier, ähm, jetzt geht die offizielle Bewerbungsphase los. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich mich aber jetzt bewerbe und ich werde ausgelost, dann muss ich ja sechs Wochen nach dem Eiger und da bin ich natürlich noch davon ausgegangen, dass wir den Eiger auch schaffen, die 250. Das
1: wären 250, genau, 250 genau. Kilometer
0: gewesen. Du bist 176 davon gelaufen, für alle, ja. die den Podcast nicht gehört haben. Genau, und wer ihn nicht gehört hat, kann ihn sich ja nochmal anhören, mhm. <lacht> diese sehr lange Folge mit Maggie und dir und mir. Aber ja, du hast es richtig gesagt, ähm, ursprünglich waren 250 da wir, ja, geplant und dann geht man natürlich auch davon aus, dass man das schafft. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich dann noch ausgelost werde, also wenn ich dieses Losglück habe und dann aber, dann muss ich quasi laufen und ich glaube, das ist einfach nur dumm, habe ich mir so gedacht. Mhm. Ja, und dann war das Thema für mich auch komplett abgeschlossen bis, ja, also ich weiß es tatsächlich schon viel, viel länger, dass ich den laufe. Ich glaube so im Frühjahr, April, Mai vielleicht, sogar schon eher, hatte ich dann sozusagen die Möglichkeit bekommen, da mitlaufen zu können. Und zwar über BUFF. Also die meisten wissen ja, dass wir bei BUFF sozusagen Botschafter sind, also so mhm. Brand Ambassador. Was aber viele nicht wissen, ist, dass ich ja bei BUFF auch freiberuflich arbeite als Sport Marketing, Coordinator, Sport Marketing Coordinator. So ist das <lacht> die richtige Bezeichnung. Fancy, also klingt es auf jeden ja, Fall. Ja, Sport Marketing, kann man auch sagen. <lacht> genau, aber also das wissen, glaube ich, das weiß, glaube ich, eigentlich gar keiner, ähm, dass ich da sozusagen auch arbeite neben mhm. diesem, sag ich mal, Influencer-Botschafter-Zeug. Ähm, Und ja, das Buff ist ja Sponsor bei dem UTMB auch, äh, schon immer. Und ja machen dann auch die Kollektion dazu, also Caps, Headbands, Tücher, was man da eben alles so kriegt, das kommt alles von Buff, das ist alles UTMB gebrandet, das kann man da kaufen. Und ja, die haben natürlich dann die Möglichkeit, äh, Startplätze zu bekommen oder die bekommen dann Startplätze, und die haben für jedes Race, was es dort gibt, da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal drüber sprechen, mhm. dass es da ja mehrere ähm, Rennen gibt, haben die ein Kontingent an Startplätzen.
1: Mhm.
0: Und die haben die dann sozusagen mehr oder weniger verteilt an ihre Brand Ambassador, an Mitarbeiter, an Leute, die halt da mitlaufen wollen, die natürlich auch bei Buff arbeiten und so. Und es gab dann für den UTMB, also für diese lange Distanz von 170 Kilometern, noch einen Startplatz. Und das Problem, was die aber sozusagen hatten, war, dass es eigentlich niemand gibt, der den laufen kann, weil man ja dafür sich auch qualifizieren muss. Also selbst wenn du Vitamin B hast und kriegst den Startplatz jetzt von deinem Arbeitgeber zum Beispiel mhm. oder weil du jetzt ähm, irgendwo bei irgendeiner Marke eben Botschafter bist, mhm. musst du dich trotzdem dafür, also musst du die, das nennt sich Running Stones, äh, die musst du trotzdem haben. Und das ist das Problem dass eben viele diese Stones dann nicht haben, weil dafür muss man eben schon, glaube ich, ein paar Rennen gemacht haben über 100 Kilometer. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber okay. ich hatte sozusagen diese Qualifizierungspunkte. Also ich ja. hatte das, das wusste ich ja auch, deshalb konnte ich mich ja damals auch, oder hätte mich in diesen Lostopf schmeißen also,
1: können. Du, also du hast dich, jetzt, jetzt bin ich ja. noch kurz verwirrt, also du hast ja. über deinen dein Auftraggeber die Möglichkeit gekriegt, plus Qualifizierung, und du hast dich trotzdem ein Jahr vorher noch beworben gehabt äh, in den Lostopf. Oder hast du damals das nicht gemacht? Das ist mir jetzt Nee, gar das nicht war, jetzt genau, das gar... so habe
0: ich damals nicht gemacht, ah, weil okay. ich,
1: ich hätte es machen
0: können, weil ich mhm. die Punkte habe. Also ich kann mich in den Lostopf schmeißen lassen. Ja. Dafür braucht man eben aber so eine bestimmte Qualifizierung. Wenn man okay. das nicht kann man sich auch nicht in den Lostopf schmeißen. Mhm. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, wenn die mich auslosen okay. sollten, dann habe ich Eiger Wochen und, zu knapp. Okay. Genau. Wie du es schon gesagt hast, mein Arbeitgeber sozusagen hat dann diesen Platz gehabt und hat mhm. eben rumgefragt, ob es denn nicht jemanden gibt von unseren Botschafterteams, also nicht nur in Deutschland, sondern quasi weltweit, die da mitlaufen können. Und das hat sich als relativ schwierig gestaltet. Und da habe ich dann gesagt, dass ich die Punkte habe. Also ich könnte das machen, habe mich aber dagegen entschieden, anfangs, weil ich gesagt habe, Fokus, ganz klar, Eiger, ich will mich nicht zerstören, ich will vernünftig sein und so weiter. Selbst Dennis hätte die Punkte nicht gehabt, muss man dazu sagen, also auch er unfassbar. Ja, weil er die, die Races quasi nicht hat, also mhm. das ist, liegt einfach nur daran, du musst dann bestimmte Races machen, um das halt zu sammeln. Das ist so ein bisschen das Konzept, wie auch beim Ironman, da muss man sich ja auch für Hawaii qualifizieren und da muss man bestimmte Rennen dann machen, da auch noch bestimmte Zeiten schaffen oder bestimmte Platzierungen. Also das ist ja immer bei so groß dann doch, sage ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen kompliziert. Wenn man sich da drei,
1: vier Mal reingelesen hat, dann checkt man das aber auch. Andererseits ist es auch vollkommen nachvollziehbar, weil es auch ein gewisses Sicherheitskonzept ist. Wenn man weiß, da ist jemand, da kann es zumindest mal 100 Kilometer laufen, dann ähm, muss man vielleicht nicht so krass auf den aufpassen, wie jemand, der zuvor fünf Kilometer gelaufen ist. Das ist richtig und das
0: ist einfach so ein großes Event mit so vielen Teilnehmern, dass einfach man somit schon mal aussortiert auch. Also ne, klar, mhm. vorher selektiert, dass sich nicht so viele bewerben. Jetzt mit dem neuen Konzept, was jetzt hinter UTMB auch steht, mit diesen Running Stones, die man da sammeln muss, kommt auch dazu, dass man nur bei Rennen diese Stones sammeln kann, die sozusagen diesen Beisatz bei UTMB haben. Das heißt, Beispiel der Eiger Ultra Trail mhm. war bis letztes Jahr einfach der Eiger Ultra Trail. Punkt. Jetzt ist es der Eiger Ultra Trail bei UTMB. Das mhm. heißt, die, die Rennen kaufen sich sozusagen dieses Label ja ein. Also die bezahlen dafür natürlich Geld, dass sie dann ähm, dazugehören. Und du musst dann sozusagen jetzt auch Rennen machen, die sozusagen bei UTMB sind. Das war aber bis, bis Ironman quasi den UTMB gekauft hat und jetzt quasi dieses Running Stones-System da ist, war das vorher ein bisschen anders. Da habe ich zum Beispiel auch durch den Sachsen-Trail, wenn man die lange Distanz gemacht hat, hat man auch Punkte gesammelt und so. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt ist es eben diese Running Stones. Genau, also das ist jetzt sozusagen, jetzt wird es, ich sag mal an eigentlich nicht komplizierter, aber jetzt muss man sich schon gezielt die Rennen aussuchen, die dieses Label haben, weil das hört man vielleicht schon raus, ist dann ähnlich wie Ironman. Um nach Hawaii zu kommen, kannst du nicht Challenge-Rot machen, sondern musst eben einen Ironman machen. Also du musst natürlich immer in dieser Blase sozusagen bleiben. Und, und jetzt mal davon abgesehen, ich hatte sozusagen die Punkte gehabt. Ja, habe gesagt, ich mache das aber nicht, weil es mir alles zu viel Stress und zu viel Laufen Sind dann doch ein paar Wochen ins Land gegangen und ich habe mich auch mit Freunden ausgetauscht. und gesagt, ey, ich hätte die Möglichkeit übrigens, den UTMB zu laufen und da haben alle gesagt, was, bist du irre, das musst du machen, das kriegst du nur einmal die Möglichkeit, wer weiß, ob du da nochmal ausgelost wirst und, und, und. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte, okay, sechs Wochen hätte ich Zeit, ähm, da kann ich mich eigentlich gut erholen, ich kenne ja meinen Körper mittlerweile, ich bin ja relativ schnell wieder fit, mental kann ich mich, denke ich, auch fit kriegen, ja, ich mache es jetzt. Bevor sag, sozusagen jemand anderes dann den Platz bekommen hätte, habe ich dann gesagt, okay, ich versuche es. Aber mit der Prämisse, oder es wussten dann auch alle, dass ich eben von dem Eiger komme und mhm. dass es eben auch durchaus sein kann, dass ich es vielleicht einfach nicht finische oder sowas. Aber das kann eh immer passieren. Ja, und ja. deshalb bin ich mehr oder weniger dann durch meine Arbeit, durch ja, dieses Angebot, mhm. da mehr oder weniger reingerutscht, ich habe jetzt den Platz nicht einfach so geschenkt bekommen, weil ich Connections habe, weil ich da arbeite, sondern ich habe aber trotzdem mich eben qualifiziert. Das muss man nochmal, glaube ich, dazu sagen, dass man das auf jeden Fall braucht, ähm, weil sonst hätte eben auch vielleicht Dennis gesagt, er läuft, aber ja, ihm hat quasi das, die Basics gefehlt. Und so ja. kam es, dass ich dann eben am, was war das,
1: 26.8. dann da an den Start gegangen bin. Genau, dann lass uns noch mal kurz ein bisschen äh, Fakten austauschen über das äh, Wettkampf selber, weil du hast ja gerade schon gesagt, das ähm, ist ein bisschen mehr als äh, nur diese 170 Kilometer und zwar sind es äh, sieben Rennen insgesamt von 15 Kilometer bis 170. Du machst natürlich immer beim Wettkampf die längste Distanz, das wissen wir mittlerweile auch.
0: Da habe ich dir was Falsches aufgeschrieben, merke ich gerade, oh Es tut mir leid, weil du gesagt hast, längste Distanz, Es ist tatsächlich nicht die längste Distanz. <lacht> Die längste ist der PTL. Also die haben ja alle so ja. Namen. Also ich bin den UTMB gelaufen. Zum Beispiel der CCC, das sind die 100 Kilometer. Der OCC sind die 50. Also die haben dann immer so Namen. Mhm. Und es gibt noch den PTL. Der startet am Montag. Also die, ich bin Freitag gestartet. Der ist Montag davor gestartet. Und das sind, glaube ich, 350, 390 Absolut. irgendwas. Und der hat 25.000 Höhenmeter. Also das ist tatsächlich die längste Distanz, die man auch im Team machen muss, das ist dann wieder so ein bisschen Eiger-Style.
1: <lacht> Verrückt, Jetzt ja. Jetzt bin weiß. ich gerade raus.
0: <lacht> also es gibt von 15 Wahnsinn. bis 390 oder was es ist, gibt es ja, sieben verschiedene Distanzen.
1: Äh, ja. Und, äh, man läuft durch drei Länder. Ja. Man läuft <lacht> durch äh, Frankreich, Italien und die Schweiz. Mhm. Und beim UTMB haben, und das finde ich eine sehr interessante Zahl, über 2600 Leute mitgemacht und davor nur 270 Frauen.
0: Das ist gut, dass du das so ansprichst. Ich habe da, äh, ja. ansprich. hab da lange drüber nachgedacht. Man hat ja viel Zeit beim Race. Ich habe viel, also über alles denkt man da ja nach. Und mhm. als ich nach zehn Stunden dachte, warum bin ich hier eigentlich die einzige Frau um mich herum seit zehn Stunden, ist es mir erstmal bewusst geworden, wie wenig tatsächlich ta da Frauen dabei sind. Und ich habe es dann jetzt nochmal nachgelesen. Es waren, glaube ich, so 260, 270
1: Stadt. Das sind einfach mal 10 Prozent, ne? Genau. Um 10%. sich das mal klar zu machen. Da waren einfach 90 Prozent äh, Menschen dabei, die sich als Männer identifizieren. Aber dafür sind auch fast 140 Frauen ins Ziel gekommen. Das finde ich auch schon eine äh, ne sehr, sehr geile Zahl. Also da ist mal Applaus an alle. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber wir gehen jetzt erstmal alles nacheinander durch. Jetzt sind wir gerade ein bisschen viel hin und her gesprungen. Gehen wir jetzt trotzdem mal kurz auf die Vorbereitung ein, weil was du jetzt gerade schon mehrfach angesprochen hast zwischen dem Eiger und dem UTMB waren ja nur sechs Wochen. Hast du dich da noch irgendwie vorbereitet? War wirklich nur okay, das Training habe ich. Ich gucke jetzt irgendwie, dass ich jetzt wieder heile oder mich auf. Also was hast du gemacht?
0: Also erstmal natürlich regeneriert nach Eiger, aber ich war mhm. ja relativ schnell fit. Also ich muss sagen, ich habe ja muskulärer Natur keine Probleme gehabt. Das, was man, womit man am meisten, glaube ich, dann bei solchen langen Distanzen zu kämpfen hat, ist tatsächlich eher das Mentale. Ich mhm. meine, ich war ja weder verletzt, noch habe ich mir irgendwas gebrochen, wo man sagt, das hätte man jetzt auskurieren müssen. Mhm. und ne, dann. Sondern was das angeht, klar, man muss dem Körper einfach Ruhe geben. Das habe ich aber auch gemacht. Und ich bin dann ganz easy wieder ins Training eingestiegen. Da bin ich, habe ich die, in der einen Woche bin ich mal dreimal zehn Kilometer am Flachen gejoggt. Also da habe ich immer so gemacht, wie ich mich gefühlt habe. Wenn ich gar keinen Bock hatte, fünf Tage habe ich nichts gemacht. Also ich mache ja immer sehr viel so, ich höre auf meinen Körper und was, worauf hat er gerade Bock? Dann hatte ich eine ein, zwei Wochen, da war ich dann auch wieder am Berg. Da habe ich auch mal wieder irgendwie ein bisschen Tempo gemacht, weil ich auch gemerkt habe, boah, jetzt habe ich auch die Energie, jetzt habe ich auch gerade Bock. Da habe ich auch ein paar Höhenmeter wieder gesammelt, aber so rein trainingstechnisch wusste ich, muss ich jetzt für den UTMB nichts mehr machen, weil was soll man da jetzt noch machen? Ich hatte ja, ich meine, ich bin beim Eiger 176 Kilometer mit 12.000 Höhenmeter irgendwie gerannt. Mm. Ähm, ja, was soll ich da, also das ist ja eigentlich genau das, was ich beim UTMB dann auch irgendwie schaffen muss. Für mich war dann einfach wichtig, dass ich mich mental fit kriege. Da muss ich sagen, das ist immer eher schwieriger, weil man ja dann, eigentlich erstmal so ein bisschen raus ist und sagt, okay, jetzt mache ich so ein bisschen, was ich will. Ich war ja dann auch zwischenzeitlich äh, mit meinem Papa Radfahren und so, also habe dann eher wirklich so Sachen gemacht, wo ich gerade Bock drauf hatte, wo ich dachte, das taugt mir gerade, was sich gut anfühlt, was mir mental irgendwie hilft. Und ich habe den UTMB vom Lauf her komplett ausgeblendet. Ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, oh, ich laufe in zwei Wochen, in drei Wochen, sondern ich wusste, der steht an. Ich wusste, dass ich... Top fit bin, dass ich körperlich fit bin, dass ich das kann und dass ich mich einfach nur mental jetzt darauf einstellen muss, dass sozusagen nochmal so ein Brett ansteht. Da hilft mir es eben, wenn ich einfach so das mache, worauf ich Bock habe. Ähm, was mir viel geholfen hat, war auch tatsächlich die, ähm, das war jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen, war ja diese Europameisterschaft hier in, in München. Und einfach mal was ganz anderes machen. Also einfach jeden Abend da ins Stadion gehen, sich das einfach nur angucken. Das fand ich, hat mich auch krass motiviert, diese Leistungen, diese Stimmung. Da war ich dann auch wieder so, boah, jetzt habe ich auch voll Bock auf Racen. Einfach dann auch mit Freunden da irgendwie, keine Ahnung, sich Nachos kaufen und die essen. Und einfach so, ja, Sachen machen, die einem so ein bisschen helfen dabei. Ja, das war es dann eigentlich schon. Also trainingstechnisch passiert dann nicht so viel. Und es war eher wichtig, sich mental hochzupuschen und
1: das hat, denke ich, ganz gut geklappt. Wenn man jetzt so ein bisschen die Läufe vergleicht, zumindest das, was du beim äh, beim Algar geschafft hast, ist es ja ungefähr gleich. Ne? Also du bist beim Eiger 176 gelaufen, der UTMB ist 171, also ist jetzt fünf Kilometer weniger. Ähm, du sagtest gerade, beim Eiger warst du 12.000 Höhenmeter unterwegs, beim UTMB sind 10.000. Hat die Erfahrung dich vom Eiger, also die Erfahrung vom Eiger, dich irgendwie so ein bisschen ähm, die Angst gemacht, weil das war ja schon eine sehr heftige Erfahrung für dich. Ne? Du hattest Halluzination, du konntest nichts essen, du hast einfach von der Hitze nichts runtergekriegt. War das so ein bisschen was doch irgendwie im Hinterkopf mitschwirrte oder konntest du das komplett ausblenden?
0: Also das schwingt natürlich immer ein bisschen mit, also mhm. du hast eigentlich genau die Punkte angesprochen, über die ich dann doch mir auch Gedanken gemacht habe, also das war ganz klar das Thema Schlaf, mhm. von Anfang an habe ich gedacht, okay, das war ja das, warum wir ausgestiegen sind letztendlich irgendwie, die Müdigkeit und habe mir aber dann auch immer gesagt, okay, man darf auch nicht vergessen, auch wenn die Zahlen jetzt ähnlich klingen, beim UTMB hast du maximal zwei Nächte, die du laufen musst. Beim Eiger hätten wir ja maximal vier gehabt. Das ist natürlich schon noch ein Unterschied. Und ich wusste, dass ich beim Eiger die ersten zwei Nächte gut überstanden habe. Deshalb bin ich zwar da rein, wo ich dachte, hui, mit dem Schlaf, das könnte so ein Ding werden. Wusste aber, okay, komm, beim Eiger hast du die ersten zwei Nächte auch gut weggesteckt. Das ist ja dann auch eine mentale Sache, wenn du beim UTMB weißt du musst in Anführungszeichen nur zwei Nächte durchstehen, weil danach kommt keine mehr, danach ist dann das Ziel, kann man sich dann natürlich viel besser motivieren irgendwie, als wie wenn man weiß, ah nee, da kommen dann ja nochmal zwei Nächte. Mhm. Ähm, das mit dem Essen war auch ganz klar natürlich sowas, wo ich dachte, hoffentlich geht da alles gut, war mir aber schon ziemlich sicher, dass es da kein Problem geben sollte, weil einfach es sehr unwahrscheinlich war, dass an diesen zwei Tagen auch 40 Grad oder 35 bis 40 Grad sein werden. Weil das war ja so das Ding, dass es so heiß war, dass ich einfach nichts essen konnte. Was natürlich immer so mitschwingt, ist das Thema DNF auch. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, boah, wenn ich dann nochmal ein DNF habe, könnte es natürlich schon sehr an meinem Selbstbewusstsein oder an meinem... Also dass man dann vielleicht doch so ein bisschen zweifelt und denkt, okay, bin ich dafür gemacht? Ist das nicht alles zu viel, zu früh? Also klar, ne da denkt Dieses man... Das sportliche und, Selbstbewusstsein, das finde ja. ich, ja. Obwohl man wieder rational gesehen genau weiß, naja, bei solchen Distanzen kann einfach alles passieren. Also das ist einfach so weit, da kannst du noch so fit sein, wenn du da umknickst oder wenn die Müdigkeit dich kickt oder der Magen nicht mitspielt, dann ist halt vorbei. Das war sozusagen trotzdem, obwohl ich mir das immer so eingeredet habe und gesagt habe, hey, selbst wenn du da aussteigst, ist das überhaupt keine Schande. Für mich persönlich war es natürlich schon so, dass ich dachte, naja, wäre schon cool, wenn ich das natürlich irgendwie dann auch packe, weil ich weiß, dass ich es kann. Und ich mhm. einfach nicht wollte, dass wieder irgendwas mir einen Strich durch die Rechnung macht, was ich wieder nicht so richtig beeinflussen kann. Da war ich so, nicht Schiss, aber so, so Respekt, dass das wieder passieren könnte. Mhm. Ähm, aber das ist, was du gesagt hast, was man so lernt aus dem Eiger dann oder aus dieser Erfahrung. Ich habe da halt so viel mitgenommen von dieser Eiger-Geschichte. Ich war ja auf so vieles jetzt vorbereitet. Also alles, was ich gerade angesprochen habe, hätte ich ja ohne den Eiger nie auf dem Schirm gehabt. Ich hätte doch niemals, wenn ich jetzt nur den UTMB gelaufen wäre, hätte ich ja niemals daran gedacht, dass ich vielleicht Probleme mit der Müdigkeit bekommen könnte, weil ich das eben noch ja nicht erfahren hätte vorher schon. Und dadurch hat es mich natürlich auf alles Mögliche schon irgendwie vorbereitet. Und dadurch bin ich auch in das Rennen und habe gedacht, okay, das und das kann alles passieren, Bleib ganz cool, du musst es so nehmen, wie es kommt. Und das Macht, das lässt einen tatsächlich auch ein bisschen gelassener werden, muss man auch mhm. sagen, auch wenn einem das so mitschwingt und man denkt, so, ha so hoffentlich passiert das nicht, ich will nicht aussteigen, aber es gibt einen so eine gewisse Sicherheit, einfach zu wissen, was schief gehen kann auch, also man ist dann einfach schon so, ah okay, das kann passieren, das kann passieren, schauen wir mal, was dann kommt so ungefähr.
1: Das ist jetzt so ein bisschen die mentale Vorbereitung. Hast du denn auch etwas äh, beispielsweise an der, am e Equipment, an den Sachen, Lebensmittel, die du mitgenommen hast, verändert durch deine Eigererfahrung? erfahrung Weil wir zum Beispiel ja damals auch gedacht haben, hm, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, mehr flüssige Kalorien mitzunehmen, die nicht so süß sind, also quasi nur Gels. Ja, das hast du auch
0: schon jetzt eigentlich die Frage beantwortet mit dem Verdammt. mit dem Flüssigen, <lacht> weil das war natürlich krasses Learning, so okay, was ist, wenn ich wieder nichts essen kann oder auch Thema, was habe ich das letzte Mal gedacht, was ich essen werde, aber wo ich gar nicht rankam, das habe ich dann gleich zu Hause gelassen so ungefähr, das konnte man jetzt deutlich optimieren, das ging natürlich auch viel schneller dadurch, weil man jetzt nicht erst sich hinsetzen musste und eine Liste schreibt, ja, das mag ich, das könnte ich dann vielleicht essen, sondern man wusste jetzt gleich, ja, okay, das ging beim letzten Mal schon gar nicht. Und was ich ähm, wirklich noch mehr mitgenommen habe, waren diese Quetschis, die du äh, von, für, für Kids ja auch kennst. Da habe ich viel mehr eingepackt, weil ich genau wusste, das ist so was Frisches, das ist mehr oder weniger flüssig und das kriegst du immer rein. Weil das habe ich auch beim Eiger gut reinbekommen. Dann hatten wir so Notfallsachen dabei. Ähm, das war ähm, dieses y food Kennt wahrscheinlich auch jeder, das ähm, ist im Prinzip ja eine Flüss. es soll eigentlich so eine Mahlzeit ersetzen. Oder manche so ein nehmen das... Genau. Das mhm. hat einfach viele Kalorien. Also wenn du da so ein Ding trinkst, das hat glaube ich schon 600 Kalorien oder so, weil es ging ja auch beim Eiger darum, dass mit dem nicht essen können, haben mir die Kalorien gefehlt, weil du die Kalorien einfach nicht mehr reinkriegst. Und wir haben sozusagen in meinem Dropback war dann so ein Rye Food, falls ich nichts essen kann, dass ich einfach und da muss man dann Augen zu und durchmachen Nase zu, dann muss man das einfach trinken, dass man einfach die Kalorien reinkriegt. Und ähm, das war quasi alles so ein Learning vom Eiger, dass ich wusste, okay, das packe ich ein. Ich hatte genug Gemüsebrühe dabei im Rucksack für alle Fälle, dass ich mir zur Not da was anrühren kann. Die Quetschies dann habe ich mir Gels und ähm, Smorton Energy Iso-Trink, was man sich ja mit Wasser anrührt für die Flasche, also für die Flask vorne. Da habe ich mir das mit äh, extra Koffein geholt. Eben auch schon mit der weißen Voraussicht, dass das Thema Müdigkeit eine Rolle spielen wird. Habe mir noch ein paar Gele auch von Morten geholt, die mehr Koffein haben. Also da habe ich da schon, das hat mir mit Eiger sozusagen extrem geholfen. Und dadurch mhm. war das auch mit dem Packen und allem viel leichter, weil es ging viel schneller. Ich wusste schon, okay, gleich noch mal bestellt hier bei Bike24, Morten mit Koffein. Ähm, dann nochmal ein DM gegangen, diese ganzen Quetschis geholt, da wusste ich auch ganz genau, die, das schmeckt mir die Sorte. Ja, welche ist gut. Geschmackssorten, ja. ja? So, und dann da, da hat man quasi viel weniger. Oder das letzte Mal waren ja auch Flips tatsächlich für mich so ein Geheimding und gar nicht, ungefähr, un, gar nicht unbedingt diese Salzbrezen. Ähm, mhm. Und Maggie und ich haben ja die Flips da genascht, wirklich äh, wie die, wie die bekloppten. Wir fanden das voll geil. Und da wusste ich auch gleich, Flips packst du dir immer ein, die gehen immer Die konnte ich auch das letzte Mal noch ein bisschen so rumsnacken und von daher ähm, ja war das für mich tatsächlich super hilfreich und vielleicht auch sogar, wenn man es jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, vielleicht sogar gut, dass ich den Eiger vorher gemacht habe und dass ich es vielleicht da gar nicht geschafft habe, weil ich so krass viel dadurch gelernt habe, dass
1: ich recht super vorbereitet in diesen Lauf jetzt gegangen bin. Ähm, jetzt sagst du gerade schon ganz viel Flips und dies und das und jenes. Beim Eiger war das ja so, ihr hattet ja jetzt unabhängig vom Filmteam und Social Media Team, du hattest ja echt ein paar Leute, die wirklich ähm, von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gefahren sind und dort deine Sachen hingebracht haben. Wie war das denn jetzt hier bei dem Lauf? Hattest du auch wieder ein Riesenteam? Also ich weiß zumindest, Dennis war mit dabei.
0: <lacht> ja, Dennis war mit dabei und mhm. das war dann auch alles, was Support angeht. Das liegt aber auch daran, dass der UTMB eine ganz andere Hausnummer ist wie der Eiger. Das ist wie gesagt ein Massenevent, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Da ist alles auf Masse, da bist du im Prinzip auch nur eine Nummer. Ja, ob du mhm. da jetzt findest oder nicht, das juckt eigentlich am Ende auch keinen. Das ist alles natürlich deutlich anonymer irgendwo und du hast bei dem UTMB, was ich sagen muss, was ich richtig gut fand und was es auch, was den Lauf komplett noch mal viel leichter für mich gemacht hat. Du hattest ja insgesamt 15 Verpflegungsstationen. Mhm. Also du hattest maximal, das Längste, was du zwischen den VPs hattest, war einmal vier Stunden. Aber manchmal war auch zwischen den VPs nur zwei Stunden oder so. Und jetzt noch mal, wenn man zurückblickt zum Eiger, hatten wir teilweise 10 bis 12 Stunden bis zum, zur Live-Base und mussten einfach uns 10, 12 Stunden Tutti Kompletto alleine durchbeißen, haben manchmal keine Menschenseele gesehen, hm. mussten alles essen, trinken, mitschleppen. Und das ist also von der Idee, auch wenn du sagst, die Zahlen waren ja jetzt ähnlich, sind das komplett andere Konzepte und komplett andere Läufe. Und das hat den Eiger dadurch auch deutlich anspruchsvoller gemacht, weil es wirklich viel auch mentaler ist es so einfach, wenn du weißt, ich laufe jetzt los, aber in acht Kilometern und 500 Höhenmetern kommt schon die nächste VP. Mhm. Da brauche ich maximal zwei Stunden. Das macht das teilt einmal das Rennen natürlich in so Happen ein. So, jetzt komme ich gerade vom Weg ab. Ähm, aber ich komme gleich zurück zu dem Thema Support. Weil bei diesen 15 VPs gab es fünf Stellen, wo dein Support hin durfte. Die durften jetzt nicht einfach an jeder Station sich hinstellen, sondern aufgrund der Massen. Muss man echt einfach mal, es ist, ich meine, wir reden nicht von vielen Leuten, wir reden von Massen. Ne, wenn da jetzt 2600 Leute bei so einem Lauf mitmachen, bei so einem 170-Kilometer-Lauf, ist das einfach verdammt viel.
1: Und nur jeder ein Support mitbringt, ne? dann hast du halt ja. 2600 Leute an einer Verpflegungsstation stehen.
0: Ja, und das hast du ja schon jetzt gesagt, das durfte jeder nur eine Person mitbringen. Ja. Also mit einem großen Team, du kannst das natürlich alles haben. Aber die können dann da nicht, wie beim Eiger, dass dann irgendwie meine Family da in dieser Halle stand und die auch äh, Sitzplätze hatten und dann alles ausgepackt haben, das ging da nicht. Da durfte genau eine Person kommen. Diese Person musstest du auch im Vorfeld anmelden. Also da musste mhm. ich wirklich Dennis' Name und alles eingeben. Dann wurde ein QR-Code erstellt, den er bekommt. Und den musste er, wenn er in dieses Zelt ist, wurde der abgescannt. Und das war so streng, dass wenn er kam und die haben ab abgescannt, dann haben die gesagt, nee, du darfst noch nicht in das Zelt, weil deine Läuferin kommt erst in einer halben Stunde. Das heißt, er musste, es ja. das, das war so getaktet, dass er erst rein durfte, wenn auch ich kam. Mhm. So, das heißt, da ist natürlich auch nicht viel mit vorbereiten, dass er da reingeht und dann irgendwie
1: keine Ahnung, und so ungefähr,
0: was kocht und so, sondern das, das, das geht, also ein paar Minuten eher darf es dann schon rein, aber jetzt so eine halbe bis Stunde davor vorher schon sitzen und sag ich mal, wie du sagst, dann kochst und, und ein Brot schmierst oder so, das geht dann mhm. halt nicht. Plus, dann kommt noch dazu, dass, und das war dieses Jahr wohl auch neu, du an diese VPs, an diese fünf VPs, wo Dennis hin durfte, konnte er nur an zwei VPs mit dem Auto so, da geht es ja jetzt weiter. Das ist ja alles auch nicht so easy, ne? So, da fährt jetzt auch keine Bahn oder irgendwas. Da gab es shuttle die wurden da angeboten, die dann zu bestimmten Zeiten fahren. Die Shuttlebusse waren aber leider schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen komplett ausgebucht. Ach, das die musst auch noch buchen? Ja, die musst du auch noch buchen.
1: Ja, Mai. Also,
0: ich sag mal so, das ist alles bei diesem UTMB. Da hast du auch auf dieser UTMB hast du so ein Runners-Profile, also dein Account und da kriegst du dann auch ständig irgendwelche Nachrichten, wo dann steht, du sollst du kannst jetzt den Bus buchen, du kannst jetzt deinen Supporter anmelden, du kannst jetzt deine T-Shirt Größe auswählen, also das wird dann alles im Vorfeld gemacht. Und die Shuttlebusse waren aber natürlich voll. Also, das waren halt zu wenig Shuttlebusse wahrscheinlich für die Anzahl an Supporter. So dann hat Dennis sein Fahrrad mitgenommen. Ja, jetzt kann man sich aber vorstellen, du läufst, du, der fährt ja um das massiv also wir reden jetzt ja nicht von der Stadt, wo alles flach ist, ja, sondern ja. Wir sind dann teilweise 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück mit, keine Ahnung, 4.000 Höhenmetern gefahren. Und was auch nicht ja ganz ungefährlich ist. Das mhm. muss man nochmal dazu sagen. Er ist ja auch viel nachts gefahren. Weil mhm. ich kam ja auch teilweise irgendwie 2.30 Uhr an so einer Station an. Zweimal, wie gesagt, konntest du mit dem Auto hin. Das ging mir auch dann ganz gut. Aber das ist eben im Vergleich zum Eiger, wo du relativ bis auf, glaube ich, eine Station hatten die, wo es auch ein bisschen schwieriger war, recht gut mit deinem Auto ranfahren konntest und dann einfach alles ausladen konntest, weil einfach in, diesem, in dieser VP gerade mal zehn Läufer waren. Das mhm. ist da halt eine ganz andere Nummer. Also ich muss auch sagen, die erste VP, wo Dennis hinkommen durfte, war VP3, also noch relativ am Anfang bei Kilometer 30, wo sich eben auch noch gar nichts entzerrt hat, wo quasi alles noch zusammen war. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich die Hölle auf Erden. Dieses Zelt war viel zu klein. Dann tummelten sich da diese ganzen Läufer, dann diese ganzen Supporter. Es gab, war auch nicht irgendwie geordnet, sondern irgendwie random standen da ein paar Bänke. Alle haben sich irgendwo hingesetzt. Alle sind natürlich wir rumgelaufen, um da noch was aufzufüllen, um da noch Essen zu holen. Also, ist auch normal. ne? Dass natürlich mhm. Ich bin dann auch aufgestanden und habe gesagt, oh, ich muss noch mal zu dem Wasser. Ich muss noch mal dahin. Und da habe ich auch ein Video gemacht, da habe ich auch gedacht, scheiße, geht das jetzt wirklich 170 Kilometer so oder wird das vielleicht mal ein bisschen entspannter? Aber man muss sagen, an diesen Supporter-Bases war es immer sehr crowded,
1: mhm.
0: aber es wurde natürlich hinten raus doch schon ein bisschen weniger, weil natürlich dann auch Leute
1: aussteigen und es sich dann doch auch irgendwann mal ein bisschen entzerrt. Wie war das denn? Lass uns mal kurz nur bei den, bei den Verpflegungspunkten bleiben bei den anderen Verpflegungspunkten? Hattest du wieder so eine Tasche, die du abgeben konntest, die dahin gebracht wurde oder musstest du dich mit dem verpflegen, was da zur Verfügung gestellt wurde? Wie war das das? Also du hattest einen Dropback, also da, wo du mhm. quasi
0: im Vorfeld ähm, Wechselsachen reintust und Verpflegungssachen und so. Da hatte ich dann zum Beispiel auch dieses Waifu drin gehabt. Ja. Das war allerdings, das war dann auch so ein bisschen hm, semi-optimal. Dieser Dropback war bei Kilometer 80, also kurz vor der Hälfte. Das mhm. macht auf jeden Fall Sinn. Aber da durfte auch Dennis mit dem Auto hinkommen. Das heißt, ich hätte da gar keinen Dropback im Endeffekt gebraucht, weil er hätte das alles aus dem Auto mir geben können. Das heißt, an sich wäre es vielleicht an anderer Stelle besser gewesen, dann den Support zu haben. Oder eben andersrum, ne, dass ich an dem Dropback hätte Dennis jetzt nicht zwangsläufig sein müssen, weil ich eh diesen Dropback hatte. Mhm. Aber gut, so
1: war es dann halt. Ich meine, hab mich Gut, es gibt ja vielleicht auch Leute, die eben nicht jemanden haben, der da so ähm, als Support mitkommt.
0: Genau, ja, nee, das, das ist schon richtig. Aber rein theoretisch mhm. gesehen hätte man dann an diesem Punkt auch auf den Support verzichten können, weil eh jeder den Dropback hat. Ne? Also ich hätte jetzt Dennis ja. da nicht unbedingt gebraucht, weil ich hatte im Prinzip alles da. Mhm.
1: Ähm,
0: habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass er dann da war und dann für mich alles gemacht hat. Da hast du quasi einen Dropback und ansonsten hattest du quasi die restlichen zehn VPs, musstest du dann quasi das nehmen, was da ist. Das heißt, ich habe an den Stationen, das musste man sich vorher dann natürlich auch alles ausrechnen, das habe ich auch alles sag ich mal, kalkuliert, da wo ich Dennis gesehen habe, musste ich natürlich meinen Rucksack dementsprechend mit meinem Stuff auffüllen, der dann auch so lange reicht, bis ich ihn das nächste Mal wieder sehe.
1: Ja, genau und das, das war
0: ich, ja. Ja, und das war zweimal, war die längste Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, auch zehn Stunden. Mhm. Das heißt, ich musste dann ungefähr für die zehn Stunden alles einpacken von mir, hatte aber in den zehn Stunden noch, keine Ahnung, vier andere VPs, wo es dann halt Getränke,
1: Essen und sowas gab. Dann lass uns doch mal zum, zum Wettkampf selber kommen. Und zwar, das hast du jetzt gerade schon auf Instagram ein bisschen äh, verraten, der, der Start war für dich jetzt nicht so ein, so ein Träumchen. Vielleicht magst du uns da mal mit hinnehmen, was dann jetzt da los war beim Start selber.
0: Ja, da kann ich auch gleich eine Frage beantworten, die ich gesehen hatte, was, wo es mir mental am schlechtesten ging oder so war definitiv der Start.
1: Und das ist schon ich mal eine meine, krasse Nummer.
0: Wenn man schon so mies, sage ich mal, in so ein Race mhm. startet. Und ja, also ich muss sagen, ihr wisst ja alle, dass ich die Majors gelaufen bin. Also ich weiß, wie es ist, äh, mit 50.000 anderen in New York zu rennen oder mit 40.000 in Berlin oder so. Und ich... Kann, ich ich kann es kaum in Worte fassen oder beschreiben, was da wirklich los war, aber es war einfach so, ähm, 17.30 Uhr hieß es so, offiziell sollte man da so in dem Stadtbereich stehen. Und wie gesagt, Chamonix ist ja der Stadtplatz und auch das, der Zielbogen dann ist dann auch da. Und das ist halt ein kleines Kaff einfach. Das ist mhm. eine kleine Stadt, das ist einfach ein kleines Kaff. Das ist auf diesem Marktplatz, geht es dann los. Und dann dachte ich so, okay, wenn wir nicht so kurz nach 17 Uhr da bin, dann habe ich da noch ewig viel Zeit, dann latsche ich da hin, dann stelle ich mich damit rein, dann kann Dennis da noch mitstehen und dann kam ich da auch an, also ich bin halt mit dem Radl hingefahren, das hat dann Dennis wieder mit zurück zu unserem Hostel genommen, habe das da abgestellt und danach war das schon halt mega laut und es war krass voll, also es war, es war unfassbar krass voll und das ist ja dann, wenn das dann in so einem kleinen Kaff, wo das alles so eng ist, so enge Gassen und alles so weißt du, so komprimiert schon ist und da noch so viele Leute. noch mal voller. Ja, das ist dann eben nicht wie, du kommst zum Berlin-Marathon, kann man ja mal als Beispiel nehmen, wo dann auch erstmal überall Ordner stehen, die dann schon mal, wo du dann in deine Welle musst, wo das schon mal, weißt du, das ja, ja, klar, sich verteilt dann. sich ja
1: alles ja. über den Tiergarten. Ja,
0: ne? und es mhm. verteilt sich dann tatsächlich auch im Stadtblock. Also ich hatte in Berlin oder auch New York oder Tokio, egal wo ich war, nie das Gefühl, ich stehe da jetzt eng an eng mit den Leuten. Natürlich war es da voll, mhm. aber es war immer irgendwie ein bisschen Platz um mich herum, dass man sich hätte sogar auch mal dehnen können oder so, also weil das einfach so großzügig ist. Und dann kam ich dahin, bin schon mal, habe schon mal nicht gecheckt, wie ich zu dem Stadt komme, weil das auch eher, sage ich mal, nicht so gut organisiert war. Da standen eben nicht 10.000 Ordner, die sagen, du musst da lang. Dann kommt noch dazu, dass die Leute ja, da alle eigentlich auch gar kein Englisch können. Das heißt, als ich dann natürlich die zwei Mädels, die da standen, gefragt habe, ähm, wie ich zum Start komme, dann haben die mich natürlich entgeistert angeguckt. Dann habe ich sie dann gesagt, so Running, und habe dann so Zeichensprache gemacht, Running ja. Start. Dann habe ich irgendwie einen Teilnehmer, der an mir vorbei ist, wo ich gesehen habe, dass der offensichtlich mitläuft, gefragt, mhm. der mich dann auch verstanden hat. Der hat gesagt, ja, hier für uns Läufer, wir müssen hier hinten lang. Da war es dann auch schon super voll, aber man kam zumindest recht zügig zu dem Stadtbereich und der war einfach schon komplett voll. Dieser Marktplatz war komplett voll und alle standen da dicht an dicht. Dann habe ich mich da hingestellt, dann musste ich noch auf Dennis warten, weil der noch nicht da war, weil der zu Fuß kam. Und dann stand ich da und ich gucke in diese Masse rein, wo dieser Stadtbogen war und ich stand eben so ein bisschen hier eigentlich am Rand hinter so einem Haus. Also ich habe diesen Stadtbogen noch nicht mal richtig gesehen. Und in dem Moment habe ich einfach, und das konnte ich auch nicht mehr kontrollieren, nur noch geheult, aber mhm. so richtig aus tiefstem Herzen, so richtig so, wo man sich auch nicht mehr einkriegt. Weißt du, wo du dann noch so so atmest und so alles holst. und ja, so, so ja, ich kann nicht mehr so. So, dann haben mich natürlich erstmal alle angeguckt. Ähm, muss ich auch sagen, das war auch so eine Erfahrung, die ich da leider gemacht habe, Dadurch, dass natürlich so viele Leute sind und da auch die Sprachbarriere recht hoch ist, muss man wirklich sagen, mhm. da waren Leute am Rand, die gekotzt haben beim Lauf. Da sind alle vorbei. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich war immer die Einzige, die jeden gefragt hat. Auch wenn er nur am Rand saß und offensichtlich irgendwie am Handy gespielt hat. Ich habe immer jeden gefragt, ob alles okay ist. Weil du nie weißt, vielleicht sitzt er da zwar an seinem Handy, aber vielleicht ist ihm auch gerade einfach richtig schlecht. Und ja. da hatte ich schon gemerkt, es hat gar keiner irgendwie mich angesprochen, weil es hätte ja auch was mit mir sein können. Bis auf drei, so eine Dreiergruppe, wo der Mann auch deutsch konnte, ähm, die mich dann so ein bisschen versucht haben zu beruhigen. Die waren auch total nett. Die haben gesagt, ja, es ist, ist wohl alles zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich jetzt wegen dem Lauf an sich nicht. Sondern ich habe gesagt, die, die Leute, es sind mir zu viele Leute, ich packe das nicht, ich kriege das nicht hin. Also ich weiß nicht, es war wie so eine mini Panikattacke dann mhm. natürlich schon auch der Stress, der Druck, dass du da gleich laufen musst und so. Ja, und dann kam Dennis, der pff, hat mich dann halt versucht zu beruhigen und dann hat er gesagt, komm, atme tief ein und es wird schon und so. Und du kennst das ja auch eigentlich. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, ich kann hier nicht laufen. Es geht nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich sitze hier, ich war wie gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht atmen, ich konnte nichts. Dann kam auch noch ein... Ein Fotograf, den ich vom Eiger kannte, das war noch so eine witzige Story, der mich erkannt hat, der gar nicht wusste, was mit mir los ist. Er hat gesagt: "Aber du wirst doch loslaufen." Und ich so: "Ich weiß es nicht. Ich gerade könnte Ich, ich habe gesagt: Ich will eigentlich gerade nur nach Hause. Ich bin in mein Bett. Ich will nichts ja. hören und nichts sehen. Ich will einfach meine Ruhe." So, dann habe ich aber irgendwann, klar, nach 20 Minuten beruhigt sich das ja dann doch irgendwann mal. Und dann hat Dennis halt "Komm." Und dann haben die drei mir auch noch mal gut zugesprochen. Die haben gesagt: "Hier." das wird jetzt vielleicht die erste Stunde sehr voll auf der Strecke, aber irgendwann wird es sich aufteilen und bla bla bla. Ja, und dann sozusagen war der erste Schock schon so, wo ich dachte, okay, schlimmer kann es jetzt gar nicht werden. Dazu kam übrigens noch, dass ich zwei Stunden vorher, oder drei Stunden vorher, wurde irgendwie mein Handy noch gehackt und so. Also es ging, es, es waren einfach viele Dinge da kam alles und, zusammen. Ja, Wo ich dachte, es das, das kann jetzt nicht sein. so. Und da habe ich gedacht, wenn es so beschissen losgeht, kann es ja eigentlich nur besser werden. War dann so mein mentales Mantra. Naja, mhm. dann ging das auch los, dann ich meine, das kann sich jeder gerne mal auf YouTube angucken, diesen, diese Stadtszene vom Bildschirm als Zuschauer ist das glaube ich voll geil. Naja, diese Massen, wie die dann klatschen und diese, diese Stimmung, die man ja auch so beim Berlin-Marathon sieht, wenn man da so im, im, mhm. die Live-Übertragung sich anguckt. Aber das, was für die Außenstehenden danach der fettesten Trailparty überhaupt aussah, war für mich wirklich die Hölle auf Erden. Ich habe gedacht, ich möchte hier einfach nur weg. Ich will einfach niemanden, der mich anfasst, der mich schubst, der mich drückt, der mich berührt. Und ja, da musste ich natürlich aber dann trotzdem da durch. Und das zog sich dann kilometerlang, das durch diese kleinen Gassen. Und man muss natürlich schon sagen, das war natürlich krass, was da los war. Da stehen die Leute in 20er Reihen, Tour de France mäßig. Hm. schreien alle, die Kinder klatschen, die tröten, also das, das ist, es ist wie ein Stadtmarathon,
1: muss okay. man sagen.
0: Das hat eben nichts mit so Trailrunning zu tun, da stehen irgendwie hm. fünf Leute, die klatschen und dann bist du schon irgendwie im Wald und nichts ist die mehr los. Die Stimmungsnester <lacht> bei <Run> Skills, <lacht> die drei genau. Kühe
1: mit ihren Kuhglocken.
0: Ja, die gab es dann später auch, aber am Anfang mhm. war es tatsächlich einfach so krass voll. Es war natürlich schon extrem beeindruckend, um zu sehen, die Menschen, wie die dieses Event wie die das leben, wie die das Event feiern, wie sie dahinter stehen und ich fand es auch mega schön zu sehen, dass da Kinder stehen, die das so feiern, weil ich finde immer, wenn Kinder mit so Sportveranstaltungen, die kriegen dann ja auch einen Bezug dazu, wollen vielleicht wollen auch, auch mal genau.
1: Medaille und, bekommen.
0: Ja und deshalb finde ich das an sich total geil. Aber ich war in dem Moment sozusagen ein bisschen Game Over in meiner Welt gefangen, habe gedacht, okay, ich muss jetzt mit dem Sog hier mitgehen. Solange es halt geht, ich muss einfach in meiner Welt bleiben, muss mich auf mich konzentrieren. Und ja, das war so der erste mentale Tiefpunkt. Das war da los. Aber was da wirklich so richtig war, ich kann ehrlich gesagt habe ich es noch nie so erlebt, dass ich da also so dass ich schon so Beklemmungen habe und das oft, also ich mag Menschenmassen ja gar nicht. Ich werde ja ganz schnell ganz gereizt dann auch, dass ich sage: Bitte mhm. geht einfach weg von mir und so. Aber das ist halt
1: so eskaliert. Puh. Zwei. Naja, kann man sie jetzt auch nur mutmaßen, aber es gibt natürlich viele Sachen. Ich meine, ich bin auch kein Fan von so richtig Menschenmassen, aber ich werde jetzt auch schon schneller nervöser, weil man sie jetzt einfach zweieinhalb Jahre lang so gut wie gar nicht mehr hatte. Ja. Ähm, so, so viele Leute um einen herum und ähm, vielleicht ist bei dir einfach ganz viel, ganz viele kleine Knötchen geplatzt und dann musste das einfach mal alles raus, was da so raus musste. Was ich sehr schade finde, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil du ja vom Trailrunning auch immer so erzählst, von wegen, es ist so eine tolle Gemeinschaft und die alle gucken aufeinander und das ist eben nicht wie so bei so einem großen Stadtmarathon und äh, zumindest der Start klingt ja schon so wie äh, das, was du nicht erleben möchtest bei dem, bei dem Trailride-Kampf das haben mir dann auch
0: jetzt ein paar schon geschrieben, die gesagt haben, das ist der Grund, warum sie nicht nie beim UTMB mitlaufen wollen, mhm. aufgrund der Massen. Und dieser Gedanke von Trail, Wald, Natur, Einsamkeit, vielleicht auch ein bisschen Ruhe, ist da natürlich völlig weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht wusste, dass das voll wird, aber mhm. dass es eben so krass ist und dass ich die ersten 50 Kilometer in so einer krassen Bubble, in so einer Masse unterwegs bin und 50 Kilometer ist verdammt lang, das wusste ich natürlich als Marathon. <lacht> das, also, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Also, mhm. das habe ich mir jetzt nicht so vorstellen können. Also, ich meine, wenn jeder von uns guckt sich das an, aber du siehst ja oft auch nur die Ersten. Und die Ersten laufen da zu zweit, zu dritt völlig alleine. So. Also, da kriegt man ja vieles, was so, sage ich mal, im hinteren Feld abgeht, gar nicht mit. Und ich habe natürlich gedacht, ja, das wird sich schon relativ schnell entzernen und bla, bla, bla. Hm. Aber das hat doch echt sehr, sehr lang gedauert. Ich glaube, bei mir waren es neun, neuneinhalb Stunden, wo ich das erste Mal dachte, okay, jetzt setz mal zehn Meter vor und hinter
1: mir mal kein Mensch. Du sagtest gerade, 50 Kilometer hat es ungefähr gebraucht. Wann hast du denn so das Gefühl gehabt, zumindest eben nach diesem mentalen Tiefpunkt, ich bin jetzt angekommen im Wettkampf. Also ich bin jetzt irgendwie in meinem Flow. Ich laufe rechts, links, ich atme ruhig. Ich bin in meinem, meiner, in meinem Tunnel. Ja, das kam tatsächlich erst ab Kilometer, so richtig ab Kilometer 80 ab diesem
0: Dropback, mhm. weil da hat sich es dann wirklich sehr entzerrt. Das war das Gute, dass es so viele VPs gibt, weil die Leute machen einfach unterschiedlich lange ja Pause. Also wenn ja. der eine macht fünf Minuten, der andere macht halt eine Stunde. Und Dropback war natürlich auch so, ich mal, so ein Schlüsselpunkt, wo man dann auch irgendwie sich vielleicht umgezogen hat oder mal hingelegt hat. Und da hat sich es dann wirklich deutlich entzerrt da war es dann wirklich so, als ich da raus bin, da war dann irgendwie vor mir irgendwo am Horizont mal einer. Also du warst nie alleine bis zum Ende nicht, muss man sagen. Mhm. Du bist dann nie wie beim Eiger, wo du zehn Stunden alleine bist oder vielleicht auch bei kleineren Trail-Events, wo man auch mal zwei, drei Stunden alleine ist. Das hast du da wirklich nie gehabt. Aber es war eben so, dass du auch mal wirklich für dich gehen konntest, deinen Schritt, ohne dass eben hinter dir wieder jemand irgendwie schwer geatmet hat oder mit den Stöcken irgendwie laut geht war oder so, wo man sich mal wirklich, wie du es gesagt hast, so auf sich konzentrieren konnte, seinen Schritt, seine Atmung, seine Gedanken und auch mal vielleicht dann die Natur wieder genießen, weil eben nicht so viele Leute da um dich rum sind. Ich habe es ja auch Dennis gesagt, ich wurde ja zehn Stunden eigentlich die ganze Zeit nur angefurzt und angerülpst, ne? weil kann man sich ja jetzt vorstellen, wenn da so eine Blase ist und dann am Berg, wo du anstehst, am Anfang geht das noch, da reißen die Leute sich vielleicht auch zusammen, aber irgendwann ging es dann wirklich nur... Also, klar jetzt im Nachhinein da muss man irgendwie mal lachen aber in dem Moment denkt man sich auch yeah. so hey Leute come on ne? ich ja. meine das, das, das muss alles raus und ist auch für mich alles okay aber weißt du, wenn ich halt mal futzen muss dann gehe ich halt mal zwei Schritte schneller dass der das hinter mir nicht direkt irgendwie einatmen muss aber das ist bei denen dann halt so bei so einer Masse wie soll das gehen ja, also ganz klar da ist auch gar kein Vorwurf an die einzelnen Menschen sondern das ist dann einfach der Situation geschuldet und das, das hat dann du so dann, nach mir die Sinnflut ist ja und bei Kilometer 80, wo es dann eben so war, dass mal eben hinter dir auch mal 50 Meter keiner mehr war und dann kam mal wieder so zwei. Das empfand ich als super angenehm, weil mhm. da hattest du dann das Gefühl, jetzt sind halt auch hier die Leute, die dann so dein Niveau haben, die dann auch so deinen Schritt gehen. Für mich ist sowieso immer so alles, also immer bis zur Hälfte ist es für mich noch so, erst das, das machst du so, das musst du so mhm. wegmachen können, weil ansonsten wird es hart. Und ab da geht für mich eigentlich immer so das Race los. Also so richtig dieses Race, wo du auch weißt, mhm. jetzt wird es hart, es wird wehtun. Du wirst müde, du wirst Probleme mit deinem Magen kriegen. Du wirst, ähm, keine Ahnung, schwer atmen. Das geht dann, finde ich, immer so ab diesem Punkt los. Und das war ja dann so Kilometer 80, 85. Und ab da war es auch wirklich so ein Race, wie ich mir so ein Race vorstelle. Bis dahin, bis Kilometer, sage ich mal, 30 war es extrem voll. Bis 50 war es auch noch sehr, sehr voll. Dann hat es schon immer abgenommen. Aber so ab 80,
1: würde ich sagen, war es dann ganz, ein ganz cooles Race. Mhm. Kannst du schon sagen, wie lange du da schon unterwegs warst bei Kilometer 80? Pi mal dass wir so eine ungefähre Vorstellung haben.
0: Boah, gute Frage. Ich war da, glaube ich, am Samst, das war nach der ersten Nacht. Mhm. Das war, glaube ich, Samstag um 10 ja, Samstag um 10 und ich bin Freitag 18 Uhr los. Das heißt, es
1: sind 12 plus 12. 4 sind 16 Stunden. Ja. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, yeah, Mathe zweite Klasse bestanden. Ja. Gut, okay. Und du hast aber da sich jetzt gerade schon ein sehr, sehr schönes Stichwort gesagt, auf das ich natürlich gerne hinaus möchte. Äh, du bist durch die Nacht gelaufen. Ihr seid abends gestartet. Ja. Du bist durch die Nacht gelaufen. Und jetzt nochmal, sorry, wenn ich das jetzt schon wieder anspreche, aber beim Alga Ultra Trail hattest du ja sehr mit der Müdigkeit zu kämpfen. Wie lief das denn hier? Zumindest äh, in den ersten äh, 16 Stunden, in der ersten Hälfte durch die Nacht laufen. Wie gut oder wie schlecht hat das geklappt?
0: Die erste Nacht lief gut, weil erstens, da war es halt eben auch noch so voll, dass man gar nicht so die Möglichkeit hatte, in so, ein, in so eine eigene Welt abzutauchen, weil eben so viel mhm. los war. Und dann muss man auch dazu sagen, dass auch so relativ viel los war, weil die ersten 30 Kilometer sind auch komplett Asphalt und Forstweg. Das heißt, da kommt man auch durch viele so Städte, Käfer und sowas, wo einfach super viel Action ist. Also, wo wirklich Massen am Rand stehen, die dich anfeuern. Dann hatte Hoka da irgendwie so eine Base gehabt mit so, was weiß ich, was war das, auch, wie so ein Tunnel, wo man durchgerannt ist mit so Leuchtbögen also da waren halt überall irgendwie auch so Action und da war es dann auch schon dunkel, also es war dann so gegen Abend und das lief dann erstmal sich so weg, weil da kam halt eine Attraktion nach der anderen. Dann die erste Nacht, okay, easy und dann habe ich schon immer gedacht, okay, ab fünf habe ich mich immer schon darauf eingestellt, dass es anfängt zu dämmern. Ja, kannst du vergessen, wir haben ja jetzt Ende August, die Nächte sind extrem lang mittlerweile, vor allem dann da in diesen Gebirgsketten, wo mm. dann quasi durch Berge auch noch alles verdeckt wird, da ist es tatsächlich erst um halb sieben hell geworden. Also erst so ab sechs hat es angefangen zu dämmern. Das heißt, die Nächte sind jetzt eben noch, das kommt noch on top, einfach so lang. Mhm. Und die ging aber noch gut, wirklich gut weg. Dann hatten wir da auch echt eine geile Aussicht oben. Wir hatten, waren dann oben am Berg, da war dann auch das erste Mal, war es ein bisschen technischer, da hat es so, so Geröllfeld gehabt, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann ging es da so, dann ging es wieder runter an so eine VP. Das lief dann gut, weil dann wusstest du, okay, jetzt wird es erstmal wieder hell, jetzt kommt bald auch dann, kommt dann wieder die VP, dann kommt irgendwann mehr in die Live-Base und so, also das lief sich, das lief ohne Probleme, aber man muss auch sagen, die erste Nacht schafft jeder, auch meistens ohne Probleme.
1: Gut, dann würde ich sagen, springen wir direkt mal in die zweite Hälfte. Wie, wie lief es denn da? Also du bist, ähm 80 Kilometer unterwegs gewesen, du hast äh, deinen Schatzi-Schmusi-Mausi gerade gesehen, du hast dich neu eingedeckt und es ging weiter und äh, es lief. Oder wie war's? es? Lief eigentlich die ganze Zeit ganz gut. Also auch da, wo ich immer
0: Dennis oder Hasi-Schmatzi-Busi, wie du ihn nennst, äh, gesehen habe. Da, da. Wie ich ihn
1: nenne, auch noch sehr schön, schon ja. Nein, Dennis.
0: Ja, äh, wie du ihn nennst, genau. Wenn ich ihn dann gesehen habe, hat er auch immer gesagt, hey, du siehst richtig gut aus, ähm, mhm. hast keine gläserischen Augen oder so, also du siehst echt fit aus. Lag aber auch daran, dass ich mich gut verpflegen konnte und dass das alles mhm. ganz gut geklappt hat. Aber da werden wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen über das Thema Verpflegung und wie das lief dann muss man dazu sagen, ist das halt ein super einfacher Lauf bis dahin auch gewesen. Also da ist halt jeder Mittelgebirgslauf, den ich kenne, der ist halt technischer als der UTMB. So, Also da hast du halt Forstweg, Asphalt, dann hast du breitere Waldweg-ähnliche Trails, aber auch nicht so richtig. Also du kannst das gut daherlaufen, da kannst du gut Meter machen, was natürlich aber auch gefährlich sein kann, weil alles, was laufbar ist, verleitet natürlich dazu, dass man da joggt, und vielleicht auch zu schnell und mhm. das kann dich natürlich hinten raus extrem einholen also oft ist es ja so dass wenn du eher weniger laufen kannst das eigentlich besser ist für deine Muskulatur weil du kannst eh nur bergauf gehen, dann ist es technisch runter zu so also runter zu so technisch dass du es vielleicht auch nur gehen kannst dass du relativ deine Muskulatur ja erholst oder das nicht so belastest und alles was du aber da so gut wegrennen kannst ja das kann dich halt später schon einholen aber wie gesagt, bis dahin lief es erstmal äh, gut, Kilometer gut gemacht, Nacht gut überstanden, Essen ging irgendwie auch gut, klar, dann hast du mal so ein Hoch und Tief und dann zwischendrin mal wieder so, ha, die vielen Leute und dann war es mal wieder luftig, ah, okay. Und dann ab der zweiten Hälfte, das war ja dann, ich habe ja gesagt, 10 Uhr war ich an diesem Dropback mhm. und da wurde es dann halt wieder heiß. Also nicht so heiß wie Eiger, aber es waren trotzdem 26 Grad und halt am Berg weißt du, da das prallt die Sonne halt wieder voll drauf und da habe ich mir immer gesagt, okay, ganz ruhig, ähm, du weißt, dass die Nacht recht kühl wird, weil das ist jetzt mittlerweile so, dass die Nächte eben nicht wie beim Eiger, war es ja auch so mega heiß nachts, mhm. da war es jetzt wirklich so, dass du dann nachts irgendwie auch mal die Armlinge angezogen hast oder ich habe mir mein Schlauchtuch gemacht oder auch mal eine Jacke angezogen, aber es war immer so eine geile, frische Luft, so mhm. und da wusste ich immer, okay, selbst wenn es jetzt heute total heiß wird, konnte ich mich motivieren, dass es ab Abend auf jeden Fall wieder kühler wird. Und egal, wie schlimm das jetzt für mich über den Tag wird, es ist quasi dann am Abend wieder besser. Da habe ich dann einfach quasi das Tempo extrem gedrosselt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass mich alle am Berg überholt haben in einem übelsten Speed. Also allgemein muss ich auch mal sagen, die Leute da um mich herum, die waren alle wirklich saufit. Also da kenne ich echt andere Events schon, ich sag mal in Anführungszeichen, halb am Verrecken sind, so ungefähr. Ja. Aber es für die Anzahl der Leute und für die Länge des Laufes, weil es ist einfach verdammt lang, 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Absolut ähm, lang. Ja, für, für, für diese Rahmenbedingungen mhm. waren es tatsächlich immer recht wenige Leute, die irgendwie verreckt aussahen oder die gepumpt haben oder wo du gedacht hast, oh Gott, die kippen gleich um. Also muss man ja, echt, was, Weil du dich dafür qualifizieren musst, du dich nicht einfach anmelden kannst. Ne? Ja, also da waren schon echt viele Saufit, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, was überholen mhm. die mich denn alle? Und dann dachte ich, okay, lass dich davon nicht beeindrucken, mach einfach dein Ding. Hier geht es wirklich nur ums Finischen, die Zeit ist scheißegal. Und verausgabe dich nicht schon jetzt am Berg, wenn es heiß wird. So Und das konnte ich gut konnte gut mein Ding machen, also das fällt mir oft auch schwer, dass ich mich dann nicht, nicht verleiten lasse, aber dass ich denke, hm, eigentlich könnte ich ja auch schneller und so. Mhm. Hätte ich auch gekonnt, aber ich habe gedacht, nee, komm, die Hitze würde ja sonst so zusetzen, du musst dir Körner sparen. Und von daher ging das auch gut, dann hast du schon gemerkt, bei der Hitze hat die Ersten schon, da war dann hier einmal so ein Brunnen gewesen, da haben ganz viele angehalten und da habe ich mit ein paar dann mal gesprochen und da waren auch viele echt, die gesagt haben, boah, jetzt wird es echt, jetzt wird es hart, jetzt ist es heiß und es ist wieder so warm und das zieht zu so viel Energie und einige konnten auch schon wieder nichts essen. Also ne, da hast du schon gemerkt, jetzt geht es dann auch schon so los, diese Struggles. Bei mir lief es aber noch gut. Ich habe mich da jetzt nicht so beeinflussen lassen dann und habe gedacht, nee, zieh dein Ding durch, verpfleg dich weiterhin, soweit du es kannst und denk einfach immer von Station zu Station. habe ich auch gemacht, also das heißt, dass der ganze Samstag auch noch richtig gut lief. Ja, dann kam die zweite Nacht. Und die zweite Nacht war dann nach meinem Startprozedere mit meinem Geheule und allem, mit meinem Heulkrampf das zweite absolute Tief. Also ich habe auch gesagt, seit Eiger war das die schlimmsten vier Stunden in meinem Leben. Da saß ich dann auch auf dem Stein, habe Dennis angerufen, habe gesagt, ich kann das nicht. Ich, dann habe ich wieder geheult, habe gesagt, Dennis, mhm es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder ein DNF habe, wegen dieser scheiß Müdigkeit. Weil ja. Es war wirklich so, es wurde, also ich habe Dennis noch gesehen, da war es schon dunkel, aber da habe ich wieder gegessen und dann erstmal so motiviert
1: Kiko. Ja, Immer, wenn
0: man so aus dem VP rauskommt, dann habe ich noch mal voll Cola getrunken, also immer schön viel Zucker, dass man irgendwie wach bleibt. Dann habe ich mir mhm. extra vorher noch zwei Koffeingehle reingezogen. Alles noch in der Station, dass ich quasi prepared bin jetzt ja. für die Nacht. So bin ich aus der VP raus und wie gesagt, da hat sich es eben schon so gelichtet, dass man da erstmal auch alleine war. Und dann bin ich da hoch und wirklich, ich gehe keine drei Schritte auf diesen Berg hoch. Und mir fallen schon wieder die Augen zu. Also ich habe auch gemerkt, ich, ich kann es jetzt eruieren. Es ist, wenn ich rennen kann ja. oder wenn es Downhill ist, auch technischer, ist es nicht so schlimm, weil man sich mehr konzentrieren muss. Aber es geht halt dann immer erstmal berghoch. Es gibt immer erstmal dann wieder einen Anstieg von 900 Höhenmetern oder so. Da gehst du ja einfach nur so ein monotones Tempo. Immer mhm. die Stöcke so nach vorne, klack. Klack. da passiert ja nichts, da passiert einfach gar ja. nichts. Du siehst ja auch nichts, es ist ja stockfinster, du siehst keine Aussicht, du siehst keine Leute, du siehst da mal eine Stirnlampe hinter dir und vor dir. Ich gehe keine drei Meter und meine Augen fallen zu und ich denke mir, das kann jetzt nicht sein. Dann habe ich wieder dieses Zeug getrunken, ich dachte, komm, Koffein, mehr Koffein. Ich hatte das Gefühl, mit jedem Schluck werde ich noch müder. Hm. Mhm. Dann habe ich, das kann jetzt nicht sein. Ich dachte, okay, machst erstmal. Musste ich irgendwie motivieren. Dann habe ich angefangen, random die Leute voll zu quatschen, weil ich einfach mit jemand reden wollte. Ja. Jetzt war aber das Problem, wie gesagt, fast alle dort waren Franzosen, die alle kein Englisch konnten. Dann habe ich einen gefunden aus Großbritannien, der mit mir auch gesprochen hat. Der hat es aber eilig gehabt, weil der wollte irgendwie unter 40 Stunden finishen oder so. Den, da, den musste ich dann ziehen lassen. Dann habe ich wirklich schon wie als wäre ich betrunken, irgendwelche Leute angequatscht, mhm. mit der Hoffnung, dass die mich irgendwie, ich habe dann auch zu dem Einsatz tut mir jetzt voll leid, dass ich dich voll quatsch habe, ich muss mit jemandem reden, weil ich schlafe sonst ein. Und leider war das nicht so erfolgreich, das Ganze. Das heißt, ich habe dann erstmal wieder einen Powernap am Rand gemacht, hingesetzt, mich auf meine Stöcke gelehnt, Augen zu, fünf Minuten gedöst. Ja, und das mhm. ging dann die ganze Zeit so. Dann verliert man ja auch voll an Geschwindigkeit, weil man ist ja wie betrunken. Man tokelt mhm. da so hin und her, Dennis angerufen. Dachte ich so, scheißegal, was das jetzt kostet hier aus dem Ausland, weißt du, Frankreich, Deutschland. Ja, oder, EU. Und, ja, oder ich, es wäre mir aber auch so egal gewesen. So. ich rufe den ich jetzt schmeiß an. Schmeiß die Dollars in ja. den Club, so wie te te telefonieren. Frankreich, take my money. <lacht> ja, und da hat dann, Dennis natürlich hatte schon geschlafen, und ich so, es ist mir jetzt egal, ich muss mit irgendjemand hier reden. Ja. Und dann habe ich wieder mich, mich hingesetzt, habe geheult, was ich, was ich schon erzählt habe, ich steige aus und ah, äh, und er so, komm, du machst das so gut, du bist so gut dabei, du, das Essen klappt so gut, du bist saustark in der Zeit, mhm. du ziehst mhm. einfach genau dein Ding durch, du lässt dich nicht beeinflussen. Jetzt lass dich nicht von dieser Müdigkeit runterziehen. Aber das Problem ist halt, du kannst halt gegen Müdigkeit nichts tun, außer schlafen. Und am Berg oben schlafen ist halt so mit das Gefährlichste, was du machen kannst, wenn es halt eben richtig kalt wird. Dann habe ich mich da irgendwie, ich frage mich nicht, wie ich an diesen Berg hochgekommen bin. Ich habe dann nur irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt das Tempo verschärfen. Da habe ich ja. dann auch auf einmal plötzlich nochmal 50 Leute überholt, damit ich einfach nicht einschlafe. Mhm. Also, weißt du, so, je schneller du gehst, desto anstrengender wird es ja. Dann musst du natürlich auch, dann pumpst du so ein ja. bisschen.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Müdigkeit erstmal wieder so ein bisschen hinten ran.
1: Ja, ja klar, und dann kommt auch da, noch ein bisschen Adrenalin dazu, genau. ne, von der Geschwindigkeit. Ja. Und. und dann... Ja, war eigentlich immer am höchsten Punkt oder
0: immer, wenn du um ankamst, gab es eigentlich immer noch mal so eine Art Sunny-Zelt. Also da stand immer so zwei, drei Dudes von so einer Bergmacht, wenn was mit dir ist. Und ich habe gedacht, oh ja, da oben ist bestimmt wieder so ein Zelt, da lege ich mich erstmal rein und schlaf. Habe ich wieder irgendwelche Leute vollgequatscht, die dann zum Glück auch Englisch konnten. Da habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr, ob hier noch ein Zelt kommt? also er so, nö, hier gibt es kein Zelt. Das war wirklich literally der einzige Berg, wo es kein scheiß Zelt gab. Und ich so, ja, ich muss aber schlafen und so. Und die so, ja, hast du ein Biwak dabei? Ich so, ich habe jetzt keinen Biwak dabei. Ich will einfach nur mich irgendwo auf eine scheiße Liege legen. Und hat er gesagt, naja, es sind jetzt noch so 3,3 Kilometer Downhill, recht technisch. Was heißt er recht technisch, aber in dem, in dem Moment was technischer mhm. als sonst vorher. Er so, und dann kommt noch mal so eine Zwischenmatte, da könnte was sein. Das war dann auch so, da war dann so ein Zelt und da gab es auch noch mal, das war zum Glück auch in so einer alten Scheune, da gab es dann auch noch mal so Gemüsebrühe und so Zeug und da mhm. habe ich dann gesagt, ich möchte mich jetzt bitte hier hinlegen. Die hatten so eine geile, weiche Matratze. <lacht> <lacht> weißt du, so, wo man so versacken kann. Oh. Haben mir dann so eine ähm, Rettungsdecke gegeben und alles und es war mega kuschelig, es war so warm dann und es war eben nachts eigentlich gerade echt kalt. Ja. Und habe ich mir einen Wecker zwölf Minuten gestellt, habe da so ein bisschen gedöst. Ja, also ich habe bei diesen ganzen, diesen ganzen vier Stunden habe ich sau viel Zeit verloren, weil ich halt so oft mich am Rand wieder gesetzt habe, dann in dieser VP mich nochmal hingelegt habe, weil du legst dich ja nicht nur hin und schläfst zwölf Minuten, sondern ich musste, erst, die musste mir das erst vorbereiten, dann musste ich aufstehen, mich wieder anziehen, den Rucksack, also er geht halt auch wieder irgendwie zehn ja, ja. Minuten ins Land. Da habe ich schon gut Zeit verloren, aber dachte mir so, okay, scheißegal, ähm, ich hatte ja genug Puffer, waren es noch fünf Kilometer, dann bis zu Dennis. Da habe ich mich dann motiviert. Da habe ich zum Glück noch einen Kumpel gefunden, der irgendwie was am Knie hatte und nicht mehr rennen konnte. Und der war auch aus England. Das heißt, mit dem konnte ich gut quatschen. Und der, mhm. hat, auch zum, der hat auch viel erzählt, wo ich dachte: Boah, Gott sei Dank, endlich jemand, weißt du, mit dem du jetzt ich nicht mal Kommunikativ bist. So, ja. ja, also einfach so die Zeit auch totschlagen. So hat mhm. das jetzt klingt, aber einfach mit dem Reden. Ja, und dann war ich da in der VP bei Dennis und dann geht es ja erstmal wieder Adrenalin, dann ist da Musik, Leute, dann Rucksack abnehmen und so. Da konnte ich mich dann recht gut, sage ich mal, motivieren, weil ich wusste, wenn ich jetzt aus dieser Station rausgehe, habe ich von der zweiten Nacht noch maximal zwei bis drei Stunden Dunkelheit. Mhm. Die war natürlich nochmal Hölle, kann man sich ja vorstellen, weil es wird du guckst halt die ganze Zeit an den Himmel und denkst, da muss doch mal Dämmerung kommen, es muss doch... Jetzt, jetzt muss doch kommen. die Sonne? Sonne! Ja. Also kennst du das Gefühl, wenn dann anfängt es zu dämmern, dann, dann kriegst du so neue Lebensgeister, weil du denkst, okay, weil egal wie müde du bist, im Hellen schläfst du einfach nicht so schnell
1: ein, weil, das einfach weil wir einfach darauf getrimmt sind, ja. nicht im Hellen zu schlafen, sondern ja. nachts zu schlafen. Ja, ich kenne das seltener vom Lauf mehr, wenn ich vom Club aus nach Hause gehe, aber <lacht> ich, I feel ja. you. Ja, also das war dann so, es war halt
0: gut, dass in dieser Nacht noch diese VP kam, wo ich Dennis gesehen habe. Das war eben genau, mhm. da habe ich dann eben auch noch mal eine Dreiviertelstunde an der VP verbracht, um so viel wie möglich Zeit aus der Nacht einfach wegzukriegen. Da noch mal dieser Powernap im Zelt. Also da, es war letztendlich dann noch machbar, aber es waren die ersten vier Stunden dieser Nacht, wo du dann auch wusstest, es geht jetzt erst los. Also es wird ja 9 Uhr schon dunkel da mhm. bis 1. Und du wusstest, jetzt kommen eben aber noch mal locker fünf bis sechs Stunden Dunkelheit. Und das war wirklich der... T also da habe ich auch kurz überlegt, ob ich wirklich aussteige, weil mir die Müdigkeit... Ernsthaft vor... überlegt oder... Ja. Also wo okay. ich Dennis angerufen habe, habe ich wirklich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich wegen dieser scheiß Müdigkeit wieder mhm. ein DNF habe. Ich steige hier aus, ich will einfach nur schlafen. Und da hat er mir halt wirklich immer gesagt, ey, du bist so gut dabei, du bist so stark, du bist so fit. Es gibt überhaupt gar keinen Grund aufzuhören. Du kannst essen, du hältst dich da dran, du verpflegst dich gut, du siehst top aus. Also es muss man auch wirklich sagen, klar, ich hatte Augenringe des Todes und alles, was man dann hat, aber so, er hat auch zu mir gesagt, so hm. wie du beim Eiger aussahst und jetzt, er hat gesagt, dazwischen liegen Welten. Mhm. Er hat gesagt, beim Eiger war ich eigentlich schon von Sekunde eins an zu nichts zu gebrauchen und das war eben jetzt ganz anders und er hat gesagt, jetzt zieh's durch, Sch, zieh diese Nacht durch, dann mhm. wird's wieder hell und dann kommst du auch an. Also man muss ja auch dann sagen, nach dieser Nacht hatte man ja dann nur noch irgendwie so einen halben Tag bis ins Ziel, also ja. es ist ja dann auch irgendwann so, dass man sagt, es kommt ja immer näher das Ziel, es ist nicht wie beim Eiger, mhm. wo du sagst, da kommen noch mal zwei Nächte, sondern man wusste dann schon, komm, es ist wirklich einfach nur noch mal diese eine Nacht und letztendlich zur Not hätte ich halt auch zwei, drei Stunden vielleicht schlafen können, gut, es wäre hinten raus dann vielleicht schon mal knapp geworden, aber ein bisschen ich ja schon noch, also
1: es ging dann irgendwie, es, irgendwie ging es dann. Glaubst du, dass wäre die Erfahrung jetzt mit dem Eiger nicht gewesen, dass du da wegen der Müdigkeit ähm, ausgestiegen bist, dass du vielleicht weniger gezweifelt hättest jetzt bei dem UTMB? Ja. Dass du vielleicht gesagt hast, okay, ich habe diese Erfahrung eben noch nicht gemacht und ich kann das, dass ich das vielleicht eher zweifeln, äh, zweifeln lassen? Voll. Ich glaube schon. Ich hatte
0: so, so Angst, dass mir genau das Thema wieder einen Strich hm. durch die Rechnung macht. Das habe ich ja dann auch Dennis am, am Telefon gesagt und deshalb... War das für mich so? Also, das ist auch jetzt mein größtes Problem irgendwie. Ich habe auch jetzt die Tage, jetzt, wo ich schon hier zu Hause bin, viel nochmal recherchiert und gelesen und habe auch wirklich jetzt mir überlegt, ob ich mal in so ein Schlaflabor gehe, um mal wirklich mal so zu testen, was bin ich eigentlich für ein Schlaftyp. Also weißt du, bin ich, oder was ist, wann sind ist meine Phasen? Wann, einfach um mehr darüber zu wissen, um später auch zu wissen, okay, ich kann, ich muss es vielleicht trainieren, 20 Minuten Powernap oder ich weiß es nicht, ich kann wirklich dazu einfach so wenig sagen, aber dass ich irgendwie für mich für die nächsten Male gewappnet fühle, weil ich finde es so schade, dass ich fit bin, mhm. dass ich mich gut fühle, dass ich voll Bock habe, so ein Race zu machen und es dann sozusagen an dieser Müdigkeit scheitert, klar, das ist Teil des Games.
1: Ich meine, man kann auch sagen, oh, ich konnte nichts essen, aber eigentlich bin ich topfit. Aber wenn das in Anführungszeichen ja. immer wieder deine Achillesferse ist, dann kann man ja daran arbeiten, wie andere sagen, okay, ich habe immer wieder Rückenschmerzen bei so langen Läufen, also machen sie mehr was für den Rücken. Und wenn das halt eben genau äh, deine Schwachstelle ist, darauf wollte ich hinaus, das ja. ist ja vollkommen legitim, daran zu arbeiten. Voll, also das werde ich auf jeden Fall mal so einen Angriff nehmen, was auch immer ich da machen kann und will, wie auch immer. Mhm.
0: Aber ja, es war natürlich schon so, man war so gebrandmarkt von diesem Eiger-Ding. Und das war dann, es, wie du sagst, hätte sein können, wenn Eiger nicht gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, okay, ich bin halt super müde, hätte mich vielleicht auch mal einen Rand gelegt, aber hätte groß nicht mehr drüber nachgedacht, was sonst noch passieren könnte. Aber ich habe ja gleich wieder so gedacht, Scheiße, das ist der gleiche, der gleiche Mist. Und ja. jetzt muss ich wieder aussteigen, deshalb. Das war so, und man darf nicht vergessen, ich war alleine. Es gab keine Maggie die mir irgendwie Handymusik dann angemacht hat, die mich vollgequatscht hat, die mich wachgerüttelt hat. Sondern ich musste mich sozusagen alleine durchkämpfen. Und es war auch niemand da, der, wenn ich mich hinlege, ein Auge auf mich hat sozusagen, mhm. ob ich mich unterkühle oder sowas. Klar, es waren viele Leute um dich herum. Aber wie gesagt, man muss auch dazu sagen, am zweiten Anstieg, also der äh, zweite Nacht, wo es mir eben so mies ging, da lagen halt auch alle 100 Meter, lag da einer am Streckenrand und hat halt gepennt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, es geht den anderen einfach exakt genau wie dir. Ja. Und jetzt sei doch nicht so ein Weichei und steigere dich jetzt da rein und mach jetzt so ein auf Selbstmitleid. Oh, ich bin so müde. und Weißt du, so in dem Moment halt, muss man sich ja irgendwie motivieren. Ich habe guck dir die Leute an, die liegen hier auch, die sind todmüde. Wahrscheinlich geht es denen noch schlechter als dir, weil sie vielleicht noch andere Struggles haben jetzt stell dich nicht so an. Und das war dann so ein bisschen tatsächlich auch wiederum gut, dass so viele Leute da waren, weil dadurch lagen eben auch viele da, haben geschlafen und denen ging es eben auch so. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Also das mhm. klingt jetzt vielleicht gemein, aber ich dachte mir so, Gott sei Dank sind wir
1: irgendwie mehr, <lacht> denen es so geht. Und da warst es ja. Du hast gut. dich ja nicht gefreut darüber, dass, es, nee. dass, die, dass die müde sind oder dass es denen schlecht geht, sondern du hast dich gefreut, dass du nicht alleine bist in dieser Situation. Ja. Und das ist ja was anderes.
0: Ja, und das kriegt man eben nicht so mit, wenn die Leute neben dir her trotten, weißt du ja mhm. nicht, was die gerade durchmachen. Wenn aber jemand am Streckenrand schläft, weißt du, okay, der muss natürlich Aha, auch müde sein. Du bist müde. <lacht> ja, und da lagen wirklich einige. Also das war, schon, das war schon krass,
1: wie die da lagen. Ja, cool. Also dann ist irgendwann die Sonne aufgegangen und du wusstest, in ein paar Stunden habe ich es geschafft und ich werde es auch schaffen. Oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, so okay, das Ding rocke ich jetzt? Eigentlich habe ich bis auf diese
0: eine Nachtsache, wo ich dachte, mhm. ich steige aus und so, nicht wirklich dran gezweifelt, es nicht zu schaffen. Mhm. Aber es gibt natürlich zwischendrin immer so Phasen, wo man denkt, wie soll ich denn jetzt hier noch 120 Kilometer, wie soll ich noch 80, wie soll ich noch 4.000 Höhenmeter machen, wie soll das gehen? So, Also hat man mhm. natürlich schon. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass zu wissen, dass ich es 100 schaffen werde, das hatte ich dann an der Vorletzten äh, VP, war das die vorletzte? Doch, das war die vorletzte. Ähm, da wusste ich, es gibt jetzt nur noch einen Anstieg, der war halt brutal, der war wirklich töter. Also, man muss sagen, beim UTMB ist alles, was töter ist, was technisch ist, was anspruchsvoll ist, alles am Ende. Das ist nicht wie beim Eiger, war es ja genau umgekehrt. Da waren die ersten ja. 50 ja so anspruchsvoll und danach wurde es eher leichter, in Anführungszeichen jetzt ist es genau umgekehrt gewesen, aber ich wusste, jetzt ist nur noch ein Anstieg und danach geht es nur noch runter und ich habe noch so viel Zeit, dass ich, egal was, wie schlecht es mir geht, wie langsam ich werde, ich es eigentlich schaffen muss. Ich habe zwar vorher auch nie wirklich dran gezweifelt, aber da kann halt eben immer noch so viel passieren. Und deshalb sagt man sich immer, naja, lieber noch nicht zu früh freuen. Aber ich glaube an dem Punkt, aber das waren dann auch noch ewige Stunden, ich es dann geschafft habe. Also das waren auch noch mal 900 Höhenmeter, dann ging es oben noch mal durch das Geröllfeld, dann gar noch mal eine VP, dann ging es da sieben Kilometer noch mal ins Tal. Also das zog sich dann natürlich alles noch mal. Aber ich glaube, da wussten es auch die Leute, die es bis dahin
1: geschafft hatten, waren sie eigentlich, glaube ich, alle ziemlich sicher, dass sie es dann zu Ende bringen werden. Ja, also da müsste quasi nur noch ein Unfall passieren. Ja. Was man also, natürlich niemandem wünscht und was immer passieren kann. Das kann ja. passieren, wenn ich jetzt gleich äh, in die Küche gehe oder sowas. Wie war es denn dann für dich so langsam Richtung Ziel zu kommen. Hast du dich erleichtert gefühlt? Stolz? Wie, wie war das da bei dir?
0: Ja, man denkt dann erstmal so, krass, das ähm, hast du so weit geschafft. Dann zieht sich halt aber noch mal so. Da ist man erstmal noch so, wo man denkt: Oh, Mann, ey, wie lang denn noch? Wie lang, wie lang können sieben Kilometer sein? Ne? Ähm, aber ich muss sagen, als ich dann auf diese also wo du dann auch aus diesem Forstweg rauskamst, dann quasi in die Stadt, da waren es auch nochmal eineinhalb Kilometer, zwei oder so, das zog sich, dann mhm. schlängelte sich dann nochmal so durchs Dorf. Aber da waren dann überall Leute gestanden, Cheerleader und so, also da ging es dann schon richtig steil wieder. Da konnte ich dann auch wieder rennen, nachdem ich da im Downhill nicht mehr gehen konnte, weil ich ja auch noch die äh, Schmerzen des Todes in meinem Fuß hatte. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt, aber ich hatte ja nee. auch... Das ist jetzt komplett ja. neu. Ja, ja. Das, das war der Struggle mit der Müdigkeit, war das eine, aber ich hatte leider, und ich kann dir nicht sagen, was das war, das ist jetzt auch schon wieder weg, einfach Schmerzen an meinem linken Fuß, Außenseite bekommen Aha. und habe dann irgendwann gedacht, vielleicht ist der Schuh zu eng gewesen, dann habe ich den auch locker gemacht, der war am Ende so locker, dass ich kaum noch einen Knoten binden konnte, weil das so... Auf, weil ich das so weit
1: aufgemacht habe. Ja, ja, weil kaum noch Schnürsenkel übrig waren.
0: Ja, aber der Schmerz war dann so schlimm, dass ich eigentlich links nicht mehr auftreten konnte und dadurch konnte ich natürlich keinen Forstweg runter joggen, sondern musste es halt alles gehen und das konnte mhm. ich dann auch nicht mehr schnell gehen, weil das auch je, mit jedem Schritt wehtat. Und ich habe dann aber, also wie gesagt, es ist nichts passiert, ich bin nicht umgeknickt, nichts irgendwas, sondern ja. vielleicht einfach auch dann die Belastung oder so. Also ich muss auch sagen, das ist auch jetzt schon wieder weg. Der Fuß war dann auch ja. mega dick, die Sehne war auch mega dick. Das war einfach, glaube ich, mega gereizt, aber es ist jetzt schon wieder weg, aber es war krass, weil das war wieder eine neue Erfahrung. Ich habe ja nie Probleme mit meinen Füßen. Ich kriege nicht nee. eine Blase, ich habe keine Schmerzen. Was hatte Susi Lehmann? Drei Blasen. Aber ich meine, die habe ich ganz echt, da bin ich radikal, die steche ich auf, Da mache ich ein Pflaster drüber und dann geht die weiter die Fahrt. Also ich bin da bin ich ganz <lacht> da bin ich ganz schmerzbefreit, also da mache ich auch nicht lang rum. Weißt du, wenn ich merke, oh, da habe ich jetzt eine Blase, dann ziehe ich den Schuh aus, mache die direkt auf das Pflaster und dann ist Finito und jetzt sind die Blasen schon alle wieder verheilt. Also ich habe aber auch sehr robuste Füße, muss man noch dazu sagen. Also ich weiß, dass ich das machen kann, ohne dass sich da jetzt was entzündet oder so. Naja, anyways, jedenfalls habe ich sowas so gut wie nie. Also ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwo ein kleines Bläschen habe und dann habe ich das erste Mal jetzt so Fußschmerzen erfahren. Kannte ich auch noch nicht. Ist super nervig, weil du willst halt rennen, kannst rennen, aber kannst halt nicht auftreten. So,
1: mhm.
0: Aber ich habe dann, wie gesagt, bei diesen letzten finalen eineinhalb, zwei Kilometern vergisst du alles. Das ist dann so viel Adrenalin, da spürst du gar keinen Schmerz mehr, nichts, kein Muskelkater, gar nichts. Du rennst dann quasi einfach nur noch. Und das habe ich dann auch voll genossen. Also da bin ich dann wirklich und dachte mir so, krass, du läufst jetzt auf die letzten zwei Kilometer, wie abartig ist das eigentlich? Du hast dich jetzt also du schaffst es jetzt 100%, da ist man schon erstmal so, krass, es ist jetzt vorbei, weil du ja vorher oft denkst, boah, wie lange dauert das noch, boah, wie lange zieht sich ewig, das ja. noch? Und dann ist plötzlich dieser Moment da, oder, wo es vorbei ist und das kann man nicht mhm. realisieren, das ist so, wie es ist vorbei. Hä? Ich war doch gerade noch vor vier Stunden da oben, hab gestruggelt mit mir und jetzt bin ich schon hier. Und das war übrigens auch Sieh so an, ich hab's jetzt doch geschafft. <lacht> ja, voll. Und das war auch so ein mentales Ding, was ich jetzt für mich, habe jetzt so einen neuen Metall-Hack für mich entdeckt. Ja. Oh, bitte teil den mit uns. Bitte, ja, bitte. ich weiß nicht, ob der, musste mal testen, ob der funktioniert, aber es gibt ja wirklich immer so Momente im Race, wo man mit sich extrem hadert. Also wirklich ja. so, abgesehen jetzt mal von meiner Schlafgeschichte, die wirklich nervig ist, aber wo man denkt, es kann doch nicht sein, wie lang ist denn das noch oder wie hoch muss ich noch gehen, endet das mal, wo man wirklich am liebsten sich so wie ein bockiges Kind hinsetzt und denkt, ich habe einfach keinen Bock mehr, Leute. Ich will nicht mehr, ja. Ja, ich will nicht mehr, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich muss eigentlich aufs Klo, ich will liegen, wo man dann auch so ein bisschen wehleidig wird. Und in diesen Momenten, das, und ich kann das richtig gut, ich kann mir da voll reinsteigern, dieses wehleidige Selbstmitleidsding, habe ich mir immer gedacht, irgendwann, okay, das geht so nicht, ich kann hier nicht so ein auf, auf dieses Rumgejammer machen, weil mir das auch selber mhm. muss ich sagen, auf den Sack ging, dass ich so für mich so rumgejammert habe, dass das jetzt hier so nervig ist und so lang dauert und so, so heiß wieder ist und keine Ahnung, ich will eine Cola und so, hab ich gedacht, das nervt mich selber und habe mir gedacht dreh die Uhr jetzt mal eine Woche vor also heute in einer Woche an irgend so einem Samstag sitze ich hier in Kochel in Kochen meiner Bude vielleicht schönes Wetter, sitze auf der Terrasse mit Flocki oder so dann denke ich doch an alles, an diesen Lauf, an Ziel, an keine Ahnung, aber doch nicht an diesen Moment mehr zurück, wo ich so rumgeheult habe, wo ich so wehleidig war. Also da denke mhm. ich doch nie wieder zurück. So, und ich denke doch daran zurück, wie schön der Zieleinlauf war, was ich geschafft habe, wie ich mich durchgekämpft habe und so weiter. Und das habe ich auch immer früher zu Dennis gesagt, wenn der mit seiner Masterarbeit damals so gestruggelt hat und gesagt hat, er hört auf, er gibt auf, er macht das nicht weiter, er kann das nicht, habe ich gesagt, Dennis, dreh mal die Uhr zehn Jahre vor. Da werden wir hier nicht sitzen und noch darüber sprechen, wie du damals vor zehn Jahren hier saßt und dein Leben in Frage gestellt hast, wegen der scheiß Masterarbeit. Das werden wir einfach vergessen. Da wird keiner mehr drüber reden. Weil sie das ja. war So so unbedeutend ist das.
1: Mhm.
0: Und das habe ich mir immer, wenn es so losgeht, gedacht, komm, in einer Woche wirst du nie wieder daran zurückdenken, wie das jetzt hier war. Das wirst du nicht. Wirst du ein, du wirst es, also als ob ich mich hinsetze und sage, oh da um 16.30 Uhr am Berg, wo ich so rumgejammert, weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut, alles Weil es unbedeutend ist, es ist kein wirkliches Problem, du jammerst halt, weil es klar anstrengend das kann man doch alles verstehen, aber das hat mir extrem geholfen, mhm. aus diesem Rumgejammer, aus diesem sich jetzt selbst zu bemitleiden, wie anstrengend doch alles ist, rauszukommen und sagen, hey, Du kannst das, du willst das, du schaffst das. Denk an das Gute, zieh das jetzt durch und fertig.
1: Okay, ich werde es ausprobieren, weil wir mal. Das aus. hätte ich letzten Montag gebraucht. Das war ja, Also ab, ab, wenn man Schritt 1 war der Lauf super lang. Das ja, ich, ich verstehe das voll.
0: Solange man nicht verletzt ist oder irgendwie wirklich ernsthafte Probleme hat, da funkt, dann hm. ist es vielleicht doch besser, man sollte es dann lassen oder Pause machen. Aber wenn es wirklich so dieses ja, manchmal ist man ja einfach Mimimi. so... Was, ja, genau. Manchmal ist man so Mimimi und wo man auch, wo man sich selber dann auch denkt, warum bin ich gerade so, ne, voll nervig. Ich, ich finde mich gerade selber doof. Richtig. Ja, und dann dann muss man sich wirklich mal wirklich sagen, okay, komm, in einer Woche denke ich da nicht mehr dran, Da sitze ich da, denke an das und das. Das hat mir eigentlich geholfen, ob das, keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Tatsachenverdrehung im
1: Kopf und so, ne, dass man sich das alles so ein bisschen anders dreht, aber in ja, ja das ist ja jetzt nicht Tatsachenverdrehung, sondern es sind ja genau diese mentalen Tricks, ne? Auch Visualisierung und dass man sich vorstellen soll, wie man ins Ziel einläuft und sowas. Es ja. geht ja im darüber durch, das ist ja genau das, was, was einen sehr, sehr großen Teil auch ausmacht bei so langen Läufen. Klar, um, das mache ich. Dass man sich selber motiviert und sich ja. selber in den Arsch tritt. Und das ist tatsächlich ja auch eine Charaktereigenschaft, die wir AusdauerläuferInnen alle miteinander teilen, ist, dass wir uns selber in den Arsch treten können. Jetzt Egal, ob man jetzt 160 oder nur 30 oder nur 15 Kilometer, ist ja immer ein Kampf mit dir selber. Ja, das lernt man dann ja auch durch so Läufen, ja. auch durch so Erfahrungen, wo es mal nicht so läuft, lernt ja, man ja wieder genau. was
0: dazu. Das ist auch eine gute mentale, keine Ahnung, Motivationssache, dass man sich sagt, okay, gerade ist Mimimi und ich jammer rum und das ist gerade alles blöd aber ich werde an dieser Sache schon wieder mich weiterentwickeln und wachsen, weil ich jetzt wieder lerne, mit der Situation neu umzugehen, die neu zu bewerten. Und wenn du so einen langen Lauf machst, hast du ja auch unfassbar viel Zeit, darüber nachzudenken, was kann ich jetzt dagegen tun? Also du hast ja keinen mhm. Stress. Also ich hatte so viel Zeit zu überlegen, warum ich mich jetzt so verhalte oder was ist jetzt der Grund, warum ich vielleicht auch so reagiere. Vielleicht ist es manchmal nur, weil ich irgendwie dann doch wieder leicht unterzuckert war und so und das, da hat man gut Zeit, das zu reflektieren. Also sollte man das auch als Chance nehmen, so ein bisschen an der Situation zu wachsen, damit man das nächste Mal das besser handeln kann oder es vielleicht gar nicht mehr auftritt. Ich glaube, da können wir auch
1: mal eine komplett eigene Folge rausmachen. Susis Mentaltricks. Oh da brauche ich auch noch einige Learnings, glaube ich. Ich glaube, du kannst schon einiges mit uns teilen. Dann ähm, springen wir doch mal zu dem, zu dem Moment, auf den du äh, so lange hingearbeitet hast und zwar 171 Kilometer lang zum Zieleinlauf. Wie, wie war der denn danach für dich? Wie sah der optisch aus? Was, was ging in dir drin vor? Wie war das?
0: Ja, also als ich dann diesen Bogen gesehen habe, also erstmal durch die Stadt war schon mega geil, alle haben geklatscht, mhm. die ganzen Kids hier, High Five und so. Cheerleader. Yay. Alles, also es war wirklich mega schön. Jetzt muss man wirklich sagen, das, das ist der Vorteil von so einem Event, wo einfach alle das Leben und mitgestalten, dass man sozusagen mhm. so ein mega guten Zieleinlauf hat. Man muss aber auch dazu sagen, ich hatte wohl besonders Glück, weil die Cheerleader und die Band, die waren nämlich dann nicht die ganze Zeit da. Und es ist natürlich auch nicht so... De wie die können ja nicht stundenlang Pyramiden <lacht> machen, also nee, aber rumblasen. Die, also <lacht> die, <lacht> die Band, die rumblasen, ja. Ähm, <lacht> äh, ja. Die
1: Saxophon, meinte ich. Ich, sorry, weiß ich weiß gar nicht, ich
0: glaube, ich glaub, die hatten auch so Trommeln, die haben, glaube ich, nichts geblasen. so, <lacht> weißt du, so. Weiß sorry, schon
1: ich, war, ich war halt bei so einer Big Band, also so, ähm, Ach so, so, nee. so eine Highschool-Band da mit ihren. Ich glaube, das war eher so, so Low-Budget-Trommeln. So, aber okay. so, schon so ein bisschen musikmäßig halt. Ja, aber selbst da kriegst du irgendwann Blase in
0: deinen Händen. Das kannst du ja, auch Stunde ja. stundenlang machen. Und äh, es ist natürlich auch nie so, wie du es wie hast bei den Ersten, die reinkommen. Ne, weil die ja. ersten, das sind natürlich 50 Millionen Menschen, sondern wenn du halt da vielleicht auch mhm. nachts um zwei kommst, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Leute da sind. noch ist. Tante Erna sitzt noch da. Tante Erna und der Fotograf von ähm, marathonfotos.de oder wie die da heißen. Mhm. Und ja, aber bei mir war es zum Glück eben ganz gut besucht, plus eben die besagten Bands und, und Cheerleader. Und das konnte man schon richtig gut genießen. Und dann kam der lang ersehende Zielbogen. Und als ich den gesehen habe, habe ich nur gedacht, da ist das Scheißding. Da ist es, dieser blaue, große Bogen. Finally. Hm. Ja, da habe ich dann, ich glaube, meine Freunde standen noch am Rand, die haben gefilmt. Das habe ich nur später auf dem Video gesehen, dass die auch was gerufen haben. Aber da habe ich schon gar nicht reagiert, weil ich so auf diesen Bogen fixiert war, da einfach hm. hinzukommen. Und dann, als ich echt da drin stand, habe ich gedacht, so krass krass, dann war Dennis eben schon da, der hat mich dann umarmt und ich habe gesagt, Dennis, ich habe es geschafft. Wie, wie, also ich so, ich hab's, also du hast es geschafft. Ich so, hä? Auch dann meine Freunde kamen dann, ich so, hey Susi, du bist einfach mal den UTMB gelaufen. Alter, was hast mhm. du gemacht? Aber das realisiert man in dem Moment noch nicht, weil dann ist natürlich so der Adrenalin und die Leute und dann war noch Siegerehrung und Action und ne also mhm. da war noch richtig was los. Und dann ist man erstmal so völlig drüber und ich glaube, ich habe es dann auch erst so Gestern, also quasi so zwei, drei Tage später, habe ich dann irgendwann gedacht: So, ey, krass, du hast es echt geschafft. Und das ist nicht einfach so mal so, sondern das ist was Krasses. Und das wird einem erst so, wenn man sich dann auch nochmal, weißt du, bei dem UTMB auf der Seite oder so die Videos anguckt und die Stories von denen und dann das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und auch nochmal so Finisher-Listen sich durchguckt, und denkt, krass, es gab eben auch fast 900 DNFs und. Du bist eben keine davon, also du hast halt durchgezogen, du bist eine von 140 Frauen, die das ja. gefinished hat. Ähm, krass, also da fängt man dann an, das so zu realisieren und ist dann auch mega stolz und denkt so, krass, das ist genau das, was ich immer dachte, dass ich es eben kann. Also das ja. habe ich mich auch gefreut, dass ich quasi einfach das abrufen konnte, was ich kann, ohne dass mich dann, ne, ich kann nichts essen, ich
1: kann nicht schlafen und so Sachen mhm. wieder irgendwie raushauen oder Hitze oder sowas. Also so ein bisschen auch, ich denke es mal jetzt mal ein bisschen überspitzt Traumabewältigung, dass du dir das nochmal beweisen ja. konntest. Du kannst das auch und das ist ähm, einfach das, unglücklich gelaufen.
0: Ja, genau das und das war mir mhm. auch ein guter, ich sag mal, ein Anführungszeichen Beweis dafür, dass beim Eiger einfach so harte Bedingungen waren. Ich will das jetzt nicht auf die ganzen Bedingungen schieben, sondern vielleicht war ich auch einfach eh nicht so gut drauf, aber tendenziell habe ich ja jetzt diesen krassen Vergleich und muss wirklich sagen dass Eiger einfach eine ganz andere Hausnummer ist, dass allgemein der UTMB ja eher ein einfaches Rennen ist. Er ist halt einfach nur extrem lang und hat viele mhm. Höhenmeter, aber er ist eben nicht anspruchsvoll. Er hat diese Verpflegung, du hast immer die Menschen. Du hast, also es ist beim Eiger mal zwölf Stunden zu zweit, einfach durch die Nacht sich zu kämpfen, ohne eine VP, ohne Support, ja. ohne jemanden so zu sehen, mit Hitze. Das ist das kann man, man kann es tatsächlich kaum vergleichen. Es sind komplett andere Welten, was das angeht. Wenn du jetzt so
1: zurückblickst auf den UTMB, dem du ja nicht so viel Bedeutung anfänglich zugeschoben hast oder nicht so, so einen großen Stellenwert sagen wir mal so zugeschoben hast, wie viel Bedeutung hat es denn jetzt so in dein, deiner Erinnerungskiste? Ja,
0: trotzdem eine große, weil es sozusagen jetzt die erste offizielle 100 Meiler plus 10, das sind ja 100 <lacht> <lacht> ähm, oder wie meine Freundin Isa sagt, 100 Meiler und ein Zehner geht immer. So. Also das natürlich schon, weil man jetzt das erste Mal offiziell sowas gefinisht hat. Weil gesagt, mhm. der Eiger hat ja, ist ja einfach offiziell ein DNF, offiziell mhm. nicht gefinished. Ich meine, ich, muss, ich musste mir das jetzt nicht beweisen. Ich wusste, ich bin schon mal 176 gerannt. Aber es ist natürlich einfach ein schönes Gefühl, das offiziell einfach zu beenden, weil deshalb macht man ja Wettkämpfe. Sonst könnte man immer für sich zu Hause laufen. Aber das macht es doch aus, oder? Dass man am Ende noch mal so sowas, ich sag mal, Offizielles hat mit so, mit so einer mm -hmm, Zielzeit. Mm -hmm. Also hat eine große Bedeutung, weil ich, obwohl so viel Struggle war und obwohl das jetzt vielleicht sich auch viel angehört hat, dass ich diesen Lauf jetzt nicht zu 100 Prozent, mega geil fand. Und das ist auch einfach so, weil aufgrund ist okay. der Leute auf der Massen, also nicht wegen, nicht wegen der Leute, sondern der Massen an sich, also der Anzahl der Menschen einfach, mhm. ähm, fand ich, finde ich es halt krass, wie ich damit umgehen konnte, dass ich mich aus diesem krass schlimmen Stadt für mich, mich so rausarbeiten konnte. Das heißt, ich habe wieder viel gelernt. Man lernt da immer viel. Ähm, ich hatte super Support, gehabt von Dennis. Ich, meine Freunde waren dann am Ende da, die mich supportet haben, die dann auch alle gesagt haben, krass, du hast es geschafft und das ist einfach was Krasses. Mhm. Und das macht man noch nicht so schnell jetzt jede, jeden Monat, auch wenn ich jetzt nach Eiger das relativ schnell gemacht habe, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Monat das mache. Von daher ist es für mich eine, rein von dem, was ich geschafft habe, der sportlichen Herausforderung für mich, Super in meiner Erinnerung wird es auch immer sein, dass mhm. ich das gepackt habe, dass ich mich diesen Situationen gestellt habe, mit denen ich richtig viel Probleme habe, eben Menschenmassen, Lautstärke und so. Das ist was für mich, frag mal Maggie, <lacht> die kennt das von mir, dass ich da sehr, sehr schnell sage, oh, das ist mir hier zu voll, ich will weg, ich will das nicht und so. Also da bin ich sehr mhm. empfindlich, dass ich mich der Sache stellen konnte und das so gut abschließen konnte, rein von dem Lauf her, wird es einfach nicht mein Lieblingslauf aufgrund der Sachen. Ähm, er ist mir ein bisschen zu überhypt, was rein, wenn ich vom Rennen ausgehe. Natürlich als Zuschauer, glaube ich, und wir werden auch wieder hinfahren. Ähm, Dennis würde da mhm. gern mal was laufen, glaube ich. Da würde mir das auch mega Bock machen, zu supporten, anfallen. Ich glaube, da macht das auch mir mega Spaß. Aber jetzt an sich, diesen UTMB, diesen Lauf sehe ich mich jetzt nicht nochmal laufen. Weil ich habe ihn ja auch mhm. geschafft und ich bin prinzipiell auch jemand ähm, So ich, Haken hinter. Genau, ist ein Haken hinter. Es gibt drei Millionen andere Läufe, wo ich richtig Bock drauf habe, die es noch gibt. Von daher habe ich mit dem UTMB, muss ich sagen, Frieden geschlossen. Mhm. Ähm, weil ich habe jetzt auch die letzten Tage viel darüber nachgedacht, habe auch gedacht, okay, war ich da nicht Ich bin auch einfach sehr sehr sensibel bei solchen Themen, aber für mich, ich meine, ich muss es ja so erklären und sagen, wie es für mich lief. Ich kann ja nicht für andere sprechen, von daher kann ja. ich ja nur meine Erfahrungen weitergeben. Es gibt sicher Leute, denen macht das mit den Leuten gar nichts aus. Habe ich auch welche getroffen, die gesagt haben, ach, das stört mich gar nicht und ich wusste ja, dass das so voll wird und ach, ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, für die Leute ist das sicher auch mega geil und ich sag mal so, wenn jemand sagt, er würde gern mal 170 Kilometer laufen oder so 100 Meiler, gibt es eigentlich kein besseres Event als den UTMB. Weil du eben diese krass gute Versorgung hast, diese vielen VPs, du bist nie alleine. Es ist kurzweilig dadurch. Es ist einfach ein bisschen leichter in Anführungszeichen dadurch, dass du dich nur noch auf dein Laufen konzentrieren musst. Es ist nicht technisch. Ähm, das ist, es ist eine geile Stimmung. Es ist einfach was los. Es sind da die die besten Trailläufer der Welt sind da, da spielt sich alles ab. Eine Woche Party, da würde ich auch eine Woche hinfahren, mir eine coole Unterkunft suchen mit Freunden zusammen, die vielleicht auch dann einen Race machen, weißt du, die mhm. vielleicht die Kürzeren machen, wo man dann anfeuert, wo man viel miterlebt. Von daher kann ich das schon sehr, sehr empfehlen. Für mich persönlich wäre es bloß keine Option, nochmal diesen lang zu machen, was nicht ausschließt, dass ich dort mal eine andere Distanz laufen würde wo ich dann vielleicht aber ganz anders mental rangehen würde. Von daher kann ich sagen, ich habe mit dem Lauf Frieden geschlossen, kann eigentlich auch gut positiv von dem sprechen. Es ist einfach nur die Realität, dass es Dinge gibt, die mir da halt nicht so gut gefallen haben, aber da kann der Lauf an sich nichts dafür oder das Event, sondern
1: das ist einfach eine persönliche Sache. Und Aber es wäre ja auch merkwürdig, wenn du von jedem Event nach Hause kommst und sagst, das ist das Beste in meinem Leben. Also irgendwo. Ja, da muss
0: ich, ich muss eigentlich sagen, da hängt mein Herz irgendwo doch beim alga ultra Trail. ganz ehrlich, was, was auch die Landschaft, die alles so angeht. Und ich bin da einfach super gern, wobei ich sagen muss, dass ich auch am Ende in Charmonie irgendwie dann gedacht habe, irgendwie gefällt es mir jetzt hier auch. Also manche Sachen brauchen ja auch so Anläufe. Es kann auch sein, wenn ich nächstes ja. Jahr dahin fahre, weil Dennis hat ja schon ein Hotel schon mal gebucht, <lacht> ähm, weil er würde ja gern dann auch mal laufen. Kann auch sein, dass mhm. weiße nächstes Jahr ich sage, boah, es ist jetzt es genau mein Ding und ich freue mich einfach darauf, dass wenn wir dann da sind, ich so eine coole Zeit habe, wo ich auch keinen Stress habe, weißt du, weil ich muss dann nicht laufen, ich muss mir da wenig Gedanken machen und von daher kann ich es jedem empfehlen, wenn man, also mal
1: angucken Lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Was können wir denn in diesem Jahr noch von dir erwarten? Überrascht du uns mit jetzt noch irgendwas, was unter sich um die Ecke kommt?
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> also es ist was, es ist auf jeden Fall was
0: geplant für Ende September. Da bin ich noch recht flexibel, was die Distanzen angeht. Ähm, ist nicht so ein Brett. Es geht eher Richtung Etappen. Hm. Ach komm, ich erzähl's einfach.
1: <lacht> Dafür ist ja der Podcast da, oder? Ich, ich, ich hätte ich jetzt nicht gezwungen. Ja, ach, aber gut. gut. gut nee, ich hasse das? ich, ich Susi, <lacht> Jetzt kannst du uns doch hier nicht so anteasern. Ja, okay. Hau Weil raus. Elin, ich, ich hasse das wirklich, wenn Leute so
0: anteasern und man ist dann so aufgewühlt und dann wird man fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ich hasse das. Deshalb will ich, deshalb rede ich jetzt darüber. Nee, so 5
1: 4 3 2
0: 1 wir machen Ende September den Halbmarathon des Sable. Ach. Marathon des Sable kennt ihr wahrscheinlich. Ja, auch ja, viele ist ja, ja auch so ein, so ein Rennen wie der UTMB, was eigentlich jeder kennt. Und davon ja. gibt es quasi die abgespeckte Variante, den halben. Den gibt es in verschiedenen Ländern. Mittlerweile gibt es den in vier Ländern. Es kommen neue Länder auch dazu. Und wir machen den ähm, in Ventura. Es gibt noch übrigens sehr geil, es gibt noch Jordan. Marokko und Peru ähm, fand ich alles richtig geil, also alles, da habe ich mir gedacht, also Peru war ich ja schon, aber ich dachte mir so, Jordan hätte ich so Bock gehabt, wenn man da die Bilder sieht, aber da haben wir irgendwie keine Zeit oder denn ist kein Urlaub oder was auch immer. Ja, jedenfalls machen wir das Das auf, denn,
1: Sind das denn 125 Kilometer
0: oder? Ähm, ist, du kannst entscheiden zwischen 100 und 120 hm. und das wird dann aufgeteilt auf Etappen, aber es ist relativ... Sag ich für mich, wird also oder für uns ist das gut machbar, weil man hat, glaube ich, das ist sieben Tage geht das Ganze, aber mhm. man läuft, glaube ich, Montag, Dienstag, dann hat man Mittwoch schon einen Ruhetag und dann läuft man, glaube ich, mal nochmal Donnerstag und Freitag und das ist immer mal so 30 Kilometer. Also mhm. es ist, weißt du, so von den Distanzen jetzt nicht irgendwie exorbitant viel und ich habe noch die Option, ja. dass ich auch nur die, in Anführungszeichen, nur die 100 insgesamt mache, ähm, je nachdem, wie es mir jetzt halt so nach UTMB geht. Aber das ist auch eher so eine Spaßgeschichte. Da schläfst Geil. du auch im Zelt, ne? Also richtig Geil. so, er ja, hast dann so ein Zelt, dann ähm, bist du da wirklich ab vom Schuss. Du hast doch keinen Strom, nix, du musst es alles mitschleppen. Du hast einen 20-Liter-Rucksack, du hast so, so einen richtig fetten, weißt wo du auch deinen Schlafsack mitschleppen musst und ja, alles. Ja, ja also so, das ist wirklich so mehr. So nee.
1: da, davon träume ich ja. ne? Also, ich weiß nicht, ob ich mich je an diese richtigen Ultrasachen wie du machst. Ähm, Oder wäre das Lust, genau das aber Richtige? Ich, aber ich bin ja, ich habe ja jetzt mal so einen Mini-Etappenlauf ja vor, vor ein paar Wochen gemacht. Und da hätte ich ja so Bock drauf, ne, mit so Übernachten und sowas, wo du, bis auf Wasser, Wasser kriegst du immer an den, an den Stationen schon. Da kannst du ja. ja nicht für fünf Tage Wasser mitschleppen, aber. Ja, aber dann wäre das so, hm, toll, erzähl mir alles. Ja, aber das,
0: das wäre dann das Richtige <lacht> für dich tatsächlich. Und was halt mhm. cool ist, muss man auch mal sagen, Du kriegst da quasi sieben Tage, du hast ja auch die ersten Tage im Hotel, da bist du jetzt in Fred Ventura im Las Plaitas, was ja dieses Sporthotel ist, das heißt, das ist ja. auch wirklich cool, du wirst da Transfer abgeholt, du musst dich da eigentlich um nichts kümmern, eigentlich ist das ganz geil, weil klar musst du in einem Zelt schlafen und das ist natürlich alles, du hast nur einen Schlipper an und hast irgendwie jetzt auch keine Wechselsachen, weil das musst du ja alles tragen, das ist natürlich mhm. alles schon sehr so rough und, und ohne groß Luxus und hast halt nur so eine Mini-Zahnbürste vielleicht dabei, aber mit Waschen und so ist da dann auch nichts. Aber so prinzipiell ist das natürlich trotzdem gut organisiert. Das Zelt steht dann natürlich schon da. Du musst halt nur alles schleppen. Du musst auch dein Essen selber kochen. Also du musst mhm. dann auch entweder so ein
1: Lautenfutter mitnehmen und sowas. Ja,
0: und Gaskocher oder du isst halt nur kalt. Also das muss man auch alles noch ein bisschen eruieren. Aber danach mhm. bist du eben auch wieder im Hotel nochmal irgendwie zwei Tage. Da ist das halt auch irgendwie so mit Siegerehrung und so. Also da kannst du dann nochmal entspannen. Und dann wirst du wieder zum Flughafen gefahren. Das heißt, es ist relativ. Also ich freue mich da mega drauf. Ich hätte mich noch mehr drauf gefreut, wenn Jordan oder so geklappt hätte, einfach da, wo ich auch noch nie war. Weil Fred Aventura, ja. weiß ich wird halt sehr, sehr heiß für mich auch und so. Mhm. Ähm, aber ich, das wird echt. Das ist so ein Adventure-Spaß-Ding. Und ob ich Was? da jetzt klingt so geil. Also ja, boah, ich bin gerade aufgeregt
1: für ja. dich. Also,
0: <lacht> ja, ich freue mich einfach drauf, weil das glaube ich richtig ja. cool wird und das wird das ganze Gegenteil glaube ich so vom UTMB, wo da auch so, ähm, wo du dich mit den Leuten unterhältst, weil du bist ja dann in so Zeltgruppen auch. Ja, das ist ein bisschen mehr Community-mäßig ja. dann. Na, wo du dann vielleicht auch, also das, der, der Gedanke daran, da geht es halt null, um irgendwie jetzt eine Distanz zu schaffen oder so, mhm. dass ich 30 Kilometer rennen kann, das weiß ich und das ist mir auch wurscht, ob ich, wie schnell ich da bin oder so.
1: Da geht es einfach wirklich darum, Sonst ist ja dann das Rennen auch immer vorbei, weil irgendwann, wenn du im Ziel bist, da sind die ganzen Leute und die chillen dann da und erholen sich dann halt und da ist ja das Rennen vorbei, da bist du ja keine Konkurrenz mehr, in Anführungszeichen. Ja. Dennis hat ja noch einen Platz
0: für den Vulkanier, ja. das ist auf La Palma Ende Oktober. Mhm. Da habe ich mich jetzt bewusst auch nicht angemeldet und so, vielleicht fliege ich da mit, wenn es irgendwie sich ausgeht, um zu supporten, aber jetzt ist es gerade tatsächlich das und das ist wirklich für mich so, da freue ich mich richtig, da mache ich mir auch null Druck. da ist völlig wurscht, weiß ich, meine, 30 Kilometer schaffe ich schon, ich habe, noch vier Wochen bis dahin, da, weißt du, da weiß ich auch, da habe ich dann wieder Bock drauf auf sowas, so, das ist dann, aber jetzt glaube ich, dieses Jahr wird es jetzt kein 100 Meiler oder so, das ist erstmal, glaube ich, da ist jetzt ein Haken erst dran. Erstmal Kapitel
1: zu, ja. ja, Haken dran, Kapitel zu. Na, weil, Aline, ich
0: werde ja nichts sagen, aber wir haben bald September, dann ist Oktober, dann ist November und dann brauche ich schon wieder eine Dezember-Challenge. Ja, ja. habt schon du, Schnapp, Susi nehmen jetzt schon
1: Vorschläge entgegen. Ja, wirklich, weil es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil eigentlich. Du machst also ja auch so kreative Sachen, ne? Also, das ist ja. ja, du könntest ja auch was anderes machen.
0: Aktuell will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil ich gerade so denke, boah, nee, gerade 100 Meilen gerannt und so, boah, gar keinen Bock auf irgendeine Challenge, ne? Aber ich weiß, wenn dann Dezember ist,
1: Easy. Heute haben wir, wir können es ja ganz transparent machen, noch den letzten Tag im August. Das heißt, wir haben auch noch Sommer und denken, ja. also ich zumindest, noch gar nicht an Weihnachten oder an Hä? Winter. Winter ist ganz weit weg. Ich bin absolutes Sommerkind. Same und an hier. dieser Stelle bedanke ich mich, Susi, viermal, dass du uns nochmal mitgenommen hast, diesmal nach Frankreich. Baguette, nach Chamonix, Croissant, Croissant, äh, Croissant Baguette.
0: Salut, bonjour. Uh, pas, uh, Arthur est un perroquet. Au secours, au secours. Mini est une série? Wo est Mini? Jetzt, äh, jetzt kommen die ganzen acht, achte Klassen französisch. Äh, ja, ja. Le veut
1: le loyer. Okay, Der Mieter ich, möchte die Mieter erhöhen. <lacht> ich bin noch... <lacht> ich, so, ich, jetzt wird es nicht mehr <lacht> besser. Liebe Susi, ich wünsche dir einen
0: wunderschönen Abend. Okay, das war ein guter Schlusssatz. Der Mieter möchte die Miete erhöhen. In dem Sinne, einen mach's gut. Wir freuen uns auf die Gasumlage. Bis ja. dann. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de